0: Très bon réveil à tous, bienvenue dans la matinale de CNews. Très heureux de vous accompagner ce matin jusqu'à 9h. Et je ne suis pas seul à mes côtés, Marie Conant. Bonjour Marie.
1: Bonjour. bonjour et bon à
0: tous. la une, bien sûr, les terribles intempéries en Corse. Oui,
1: le bilan humain est très lourd. De nouveaux orages sont attendus pour ce soir. On fera le point dans, dans un instant.
0: Et la situation encore, justement, on va en parler avec vous, Claire Delorme, journaliste météo. Bonjour. Et cette polémique qui enfle autour du système d'alerte et de vigilance météo.
2: Exactement, nous allons voir que malheureusement nous ne pouvons pas tout anticiper et que justement eh bien le système météorologique arrive en tout cas à ses limites et nous verrons ça justement là aussi tout à l'heure.
0: Autour de ce plateau également, Jonathan Sixou, Bonjour. Bonjour Olivier. Journaliste causeur et vous nous parlerez ce matin des efforts
3: demandés par Bruxelles pour passer l'hiver sans encombre, et eh bien il faudra baisser le chauffage. C'est ce que nous demande Thierry Breton, du moins depuis hier, le commissaire européen nous dit qu'il faudra baisser nos radiateurs de 1, 2, voire 3 degrés cet hiver. Il ne nous dit pas encore comment il faudra à nous habiller s'il faudra mettre deux paires de chaussettes, mais il nous recommande en tout cas déjà de baisser la clim s'il si fait trop chaud.
0: Euh, bon, écoutez, je ne sais pas si ça plaira à tout le monde tout ça. L'économie ce matin avec vous, Eric de Ritmaden. Bonjour Eric. Bonjour Olivier. Et
4: on peut se le dire, eh bien, ça sent mauvais pour le camembert. Oui, c'est vrai, c'est un peu triste même parce que le camembert, c'était le roi des fromages français. et eh bien, il est dépassé, je vous dirais, par quel fromage Vous serez étonné <rire>
0: Eh bien, on a hâte de, de savoir. Et puis, on va revenir aussi sur cette campagne du planning familial. Et cette affiche, regardez ce qu'on peut y lire. Au planning, on sait que des hommes aussi peuvent être enceints. Et beaucoup de réactions ces dernières heures sur les réseaux sociaux pour démon dénoncer une campagne militante alors que le planning familial est subventionné par les impôts. On va en parler ce matin. Mais tout de suite, la météo avec vous, Claire Delorme. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur ces sur le plateau de la matinale à la une de l'actualité de ce vendredi 19 août. Au lendemain, du terrible orage qui a fait 5 morts et 20 blessés en Corse, deux nouvelles intempéries ont frappé l'île cette nuit. Hier soir, plusieurs campings de Corse du Sud ont été évacués. L'état de catastrophe naturelle pourrait être décrété dès mercredi, selon le ministre de l'Intérieur On fait le point dans un instant. Trois hommes condamnés à la de la prison ferme après l'attaque du commissariat de Vitry-sur-Seine. Tous ont été placés sous mandat de dépôt à l'issue de leur jugement en comparution immédiate début août. Le poste de police avait été visé par des jets de cocktails Molotov et des tirs de mortier d'artifice. L'assaut avait été minutieusement orchestré, souligne le parquet. L'homme interpellé après l'attaque contre Salman Rushdie plaide non coupable de tentative de meurtre et d'agression. Il comparaissait hier pour la première fois devant un tribunal de l'État de New York après son inculpation par un grand jury. L'Américain de 24 ans avait été arrêté immédiatement après avoir poignardé à plusieurs reprises l'auteur des versets sataniques. Les derniers éléments de l'enquête dans un instant. Et puis en France, La Poste obligée de condamner 200 boîtes aux lettres à Paris en cause les vols de courrier de plus en plus fréquents dans la capitale. Un phénomène qui pénalise directement les riverains. Reportage à suivre dans la matinale. La nuit a été agitée en Corse où de nouvelles fortes pluies ont traversé l'île. Le bilan des violents orages d'hier matin est monté à 5 morts et plus de 20 blessés. La Corse qui reste toujours en vigilance ce matin, vigilance orange, pluie, inondation et orage, Marie.
1: Plusieurs campings ont été évacués dans le sud, en prévision. Dans le nord, des opérations de relogement sont également en cours. Le ministre de l'Intérieur, qui est sur place, a participé à une réunion de crise avec le président de la République. Donc, un sujet de Clémence Barbier.
5: La foudre continue de s'abattre en Corse. L'île de beauté, placée en vigilance orange depuis hier soir, est de nouveau balayée par des orages avec de fortes rafales de vent. L'ouest de l'île est la partie la plus touchée par cette nouvelle tempête. Météo France prévoit jusqu'à 70 mm de pluie localement. L'agence met également en garde contre des trombes marines et des phénomènes tourbillonnaires sur le littoral. 5 400 personnes hébergées dans les campings les plus exposés en Haute-Corse ont été mises en sécurité car la tempête d'hier matin a été meurtrière. Cinq personnes ont perdu la vie, dont deux en mer. Dans l'après-midi, le ministre de l'Intérieur s'est rendu au chevet des sinistrés dans le camping de Sagone en Corse du Sud. Ce matin, Gérald Darmanin est attendu à 10h à Calvi en Haute-Corse pour faire le point sur la situation. Il a annoncé que l'état de catastrophe naturelle pourrait être décrété dès mercredi.
0: Alors Claire, cette question ce matin, pourquoi Météo France n'a pas placé plutôt la Corse en vigilance orange
2: eh bien, tout simplement parce qu'en fait, on ne peut pas euh, tout prévoir par manque, en fait, de capteurs. Euh, les orages, lorsqu'ils se sont développés, c'était au large de la mer. Et donc, dans la mer, nous avons très peu de bouées, justement, permettant d'avoir des capteurs, notamment euh, pour, pour, pour pouvoir enregistrer la force des vents. Donc ça, ce sont généralement euh, des images donc, par radar ou par satellite qui nous permettent d'anticiper ces phénomènes. Mais si on n'a pas les relevés euh, sur place, il est très difficile de pouvoir déterminer l'intensité. Donc, en fait, ces orages qui se sont développés en mer, et eh bien, lorsqu'ils ont gagné la c'est à ce moment-là que Météo France a pu se rendre compte de la force et de l'intensité de ces vents. Et donc le temps eh bien, que l'alerte soit déclenchée, le mal était déjà fait. Donc c'est pour ça que la, la vigilance n'a pas pu être déclenchée plus tôt.
0: Jonathan, une réponse est nécessaire pour les familles des victimes de savoir si oui ou non il y a eu un, un femme dans, un, une faille dans le système de, de détection euh, au niveau du système d'alerte
3: Une réponse est nécessaire. Les familles des victimes attendent légitimement une réponse dans, dans, dans ce cas, dans ce type de, de, de catastrophe, évidemment. L'État, comme vous le soulignez, n'a pas, euh, pas pu prévenir euh, en amont de cette catastrophe, mais en aval, là où l'État doit être présent, c'est pour euh, soutenir euh, les familles des victimes, les soutenir euh, moralement, les soutenir aussi, évidemment, euh, euh, financièrement. Et Gérald Darmanin est en Corse, encore, encore aujourd'hui, mmh. pour euh, évoquer euh, tous ces points, puisque c'est là qu'il pourra être euh, réellement euh, utile. Il est parfaitement dans son rôle de ministre de l'Intérieur depuis hier euh, en étant euh, sur l'île de beauté.
0: Et le chef de l'État qui est à Bréhanson, qui est mobilisé également,
3: mmh. discret, à sa
0: place, comment
3: est-ce que... Le vous... chef de l'État me semble-t-il est sur cette affaire à sa place comme il l'est euh, euh, sur euh, d'autres affaires depuis le début de l'été, c'est-à-dire qu'officiellement il est en vacances, ce qui ne l'empêche pas de monter au créneau discrètement quand il il le faut. Euh, et c'est encore une fois au ministre de l'Intérieur d'aborder ce, ce type de questions et de gérer ce type de dossier, bien que nous savons qu'Emmanuel Macron a présidé hier une réunion de crise par téléphone depuis Brégançon. Oui.
0: Et de violents orages, Jonathan, qui qui n'épargne pas non plus nos voisins italiens. Hier, deux personnes sont mortes en Toscane, un homme à Luc et une femme à carrar -Marie.
1: Les deux personnes ont été tuées par des chutes d'arbres d'après la presse locale. Une cinquantaine de blessés est à déplorer. Quatre personnes ont été transportées d'urgence à l'hôpital après qu'un toit soit tombé sur leur voiture à Berka.
0: Trois à quatre ans de prison pour les trois hommes accusés d'avoir participé à l'attaque du commissariat de Vitry-sur-Seine. Deux, la prison ferme pour l'un d'entre eux. Les trois prévenus âgés de 20 à 32 ans comparaissaient hier au tribunal correctionnel de Créteil.
1: Ils ont été reconnus coupables d'avoir orchestré cette attaque avec des tirs de mortier et des cocktails Molotov. Le procureur a parlé de faits d'une gravité exceptionnelle des faits qui auraient pu provoquer la mort des fonctionnaires de police, Quentin Briel et Inès Alicane.
6: Ils avaient été interpellés mardi matin. Trois hommes âgés de 20, 28 et 32 ans ont été condamnés hier par le tribunal de Créteil à 3 et 4 ans de prison ferme, mais également à 5 ans d'interdiction de droit civique, Un symbole fort pour s'en être pris à un commissariat.
7: Félicitations aux enquêteurs qui, par leurs investigations minutieuses, ont conduit à la condamnation et à l'incarcération de ces trois auteurs de violences aggravées. La préfecture de police renouvelle son soutien aux policiers de Vitry-sur-Seine agressés.
6: Les trois individus ont été reconnus coupables de violences aggravées sur personnes dépositaires de l'ordre public. Deux d'entre eux étaient déjà connus des services de police. Mamadou D, condamné à 17 reprises, notamment pour violence avec armes, ainsi que Mohamed B, pour trafic de stupéfiants. Dans la nuit du 31 juillet au 1er août, ils auraient attaqué le commissariat de Vitry-sur-Seine au mortier d'artifice et au cocktail Molotov. L'ADN d'un des prévenus a d'ailleurs été retrouvé sur ses armes. Deux policiers avaient été blessés pendant une course-poursuite après l'attaque. Un mortier était rentré dans l'habitacle de leur véhicule. Selon le parquet, des messages sur l'application Snapchat ont montré que l'opération avait été organisée par un groupe d'individus. Si la défense n'a pas voulu s'exprimer, les trois hommes ont désormais une dizaine de jours pour faire appel de la décision.
0: 3 à 4, 4 ans de prison ferme, Jonathan. Euh, au vu des faits, une peine suffisamment lourde
3: les peines pouvaient aller jusqu'à 10 ans de prison. Hein, C'est ouais. à peu près ce qui est prévu par, par la loi. Euh, si ces individus euh, font leurs euh, 3 à 4 ans de prison dans l'intégralité de leur peine, dans la globalité de leur peine et qu'il n'y a pas de remise euh, à, à mi-parcours, si vous me permettez l'expression, ce sera déjà ça de fait. Reste à savoir que euh, euh, les situations, les circonstances euh, d'un emprisonnement aujourd'hui ne permettent pas de sortir de prison en étant euh, un ange de cœur. Et on ne sait pas du tout Comment et dans quel état d'esprit ces trois individus sortiront de prison euh, Ils sont très jeunes, hein, ils ont entre 20 et 22 ans. Euh, ils ont préparé, ils ont vraiment participé à, à la préparation euh, de, de, de cette attaque qui, quand on lit le, la, la description, de, est, est assez euh, terrifiante. C'est-à-dire que ça a été vraiment, euh, et les termes sont très justes, minutieusement préparé. Il y a des, euh, des, des lanceurs de, de mortiers euh, d'artifices qui ont été installés à euh, des barrières aux abords euh, du commissariat. Le, le, la grille même du commissariat a été bloquée par les assaillants pour euh, empêcher les policiers euh, de se protéger. – l'une des voitures, on a relevé 56 ou 58 impacts de mortier sur sur le véhicule. Enfin, c'est très très grave encore une fois. Et donc, le fait qu'il y ait une peine ferme qui soit prononcée. On ne peut que s'en féliciter, vu que dans d'autres cas, euh, parfois très graves, des peines avec sursis s'ils sont. Euh, reste à savoir si les autres individus, parce qu'ils n'étaient malheureusement pas que trois à mener cette euh, opération terrible, euh, si les, les autres, ils étaient peut-être une vingtaine, euh, mmh. pourront être arrêtés.
0: Et on en parlera à 6h45 avec Eddy De c'est le secrétaire régional adjoint Alliance Val-de-Marne. Il sera justement en liaison avec nous. On en vient à l'agresseur présumé de Salman Rushdie qui a plaidé hier non coupable des faits qui lui sont reprochés. à Matar est soupçonné, je vous le rappelle, d'avoir tenté d'assassiner l'écrivain britannique de 75 ans euh, il y a une semaine, Marie.
1: Cet Américain d'origine libanaise a comparu pour la première fois devant un tribunal de New York. Le juge a décidé de le maintenir en détention provisoire sans libération possible. Il risque jusqu'à 25 ans de prison. Les dernières informations avec notre correspondante sur place, Elisabeth Guedel. Comme
8: lors de sa première comparution le week-end dernier, Adi Matar n'a pas dit un mot hier. Il a laissé son avocat plaider non coupable pour lui, non coupable de tentative de meurtre et d'agression à l'arme blanche. Il risque plus de 30 ans de prison. Mais s'il n'a pas parlé au tribunal, le jeune suspect américain d'origine libanaise s'est exprimé en revanche dans la presse tabloïde. Il accordé 15 minutes d'interview vidéo au New York Post depuis sa prison dans le nord-ouest de l'État de New York. Il s'est dit surpris que Salman Rushdie et survécu à ses blessures après avoir reçu une dizaine de coups de couteau. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il pense de l'écrivain britannique. Il semble s'être documenté à partir de vidéos de ses conférences regardées sur Internet. Il dit ne pas aimer l'homme qui a, selon lui, attaqué l'islam. Il le trouve malhonnête, mais il avoue n'avoir lu que deux pages des versets sataniques. Dans cette interview, il ne cache pas son admiration pour l'ayatollah Khomeini. Sans dire pour autant s'il si a cherché à exécuter sa fatwa euh, lancée en 1989. Les enquêteurs cherchent toujours à savoir si euh, Adimatar Matar agit seul ou avec un soutien de l'étranger.
0: – Effectivement Jonathan, l'un des enjeux c'est de déterminer s'il y a d'éventuels commanditaires parmi les gardiens de la
3: révolution euh, iranienne. – Alors pour le moment, soyons très très prudents, mm. hein, on, on, on ne sait pas euh, ce qu'il en est, euh, on observe également une extrême prudence de la part des réactions politiques vis-à-vis -vis de l'Iran, je vous rappelle que euh, ben, l'Iran va peut-être être, être l'un de nos fournisseurs de, de pétrole dans les mois qui viennent, donc autant ne pas froisser euh, les, 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 les ayatollahs de, 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 qui sont mm. euh, au pouvoir sur place, mm qu'il qu en soit, même s'il s'agit pour le moment d'un homme qui a agi seul, on voit avec les éléments de cette interview euh, le, le caractère totalement illuminé de son acte. Il ne comprend pas que Salman Rushdie ne soit pas mort alors qu'il a tout fait pour l'égorger. Parce que, soyons précis, il a voulu l'égorger. Ce n'était pas des coups de couteau mmh. donnés un peu n'importe où sur, sur son corps. Euh, le fait qu'il n'en revienne pas, que Salman Rushdie n'ait pas euh, succombé à son attaque, dit quelque chose quand même de son caractère euh, assez... Euh, fou, halluciné, je reviens sur ce, sur ce terme, halluciné ou illuminé. Et puis, euh, l'ignorance crasse de cet individu qui dit n'avoir lu que deux pages euh, de Salman Rouji, de s'être documenté en, en regardant des, des vidéos sur Internet, ça fait euh, un peu maigre, si vous me permettez l'expression, comme, euh, comme, 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 comme façon d'étoffer un peu un, un dossier avant de, de s'attaquer à quelqu'un à tous les sens du terme.
0: Et on suivra tout cela de très très bien évidemment euh, sur CNews. On va vous parler maintenant de cette histoire, de cette histoire émouvante en rapport avec la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire de Léandre. C'est un jeune Canadien de 14 ans et il a traversé l'Atlantique pour porter le casque de son arrière-grand-père Marie.
1: Et son arrière-grand-père qui a combattu pour la France il y a 80 ans en Normandie. Lors de l'opération jubilée sur le port de Dieppe, occupé à ce moment-là par les Allemands, cet arrière-grand-père avait été fait prisonnier. On écoute Léandre.
9: 75 ans plus tard, retrouver le casque de mon arrière-grand-père. Euh, C'était un peu euh, un rêve, là. de voir ce casque-là. C'est revenir comme, dans l'histoire de, de mon arrière-grand-père. Puis dire qu'il il, s'est passé des choses ici. Euh, il y a une histoire de ma famille qui est, est venue venu essayer de libérer la France. Donc, euh, moi je trouve ça émouvant.
0: Allez, tout de suite, sans transition, c'est l'heure de votre chronique sport. Et on démarre avec du football, Marie et Nice qui s'est incliné hier contre le Maccabi Tel Aviv en barrage aller de la Ligue Europa Conférence.
1: Score final de 1-0 pour les Israéliens. Les Aiglons se sondent. Euh, ont subi l'ouverture du score à la 73e minute du jeu. Ils auront même pu encaisser un autre but sans le sauvetage de Melvin Brad sur sa ligne. Match retour jeudi prochain à Nice.
0: Et du tennis avec Caroline Garcia qui s'est qualifiée cette nuit pour les quarts de finale du tournoi de Cincinnati.
1: La Française 35e mondiale a battu la Belge Elise Mertes en 2-7, 6-4, 7-5. Ça faisait 4 ans que Caroline Garcia n'avait pas atteint ce stade dans un tournoi WTA 1000.
0: Et puis de l'athlétisme également avec la finale du 400 mètres haie qui a lieu ce soir et ce sera 22h.
1: Trois Français sont en lice pour une médaille Wilfried Apio, Ludwig Vaillant et Victor Corollet, Ils ont réalisé les 2e, 4e et 8e temps des demi-finales.
0: Et du rugby, avec à deux semaines de la reprise du top 14, on va faire le lien, euh, un focus sur le stade toulousain plus précisément.
1: Le club quatrième l'an dernier s'est renforcé à l'intersaison. Cette année, Toulouse va devoir gérer les matchs de championnat, de coupe d'Europe, mais aussi l'absence de certains internationaux qui joueront avec leur pays. Regardez.
10: Le stade toulousain, c'est un peu les Galactiques version rugby. Après une saison dernière sans titre, Toulouse s'est considérablement renforcé.
11: Il y a du monde, il y a de la concurrence et, et forcément que ça servira le groupe, j'en suis certain. Symbole de
10: cet effectif pléthorique, le poste d'arrière. à Thomas Ramos et Juan Cruz Malia, ajouté désormais Melvin Jaminet, titulaire avec le 15 de France, et Ange Capuozzo, pépite du rugby italien. La concurrence, c'est indéniable, elle est là, hein, puisqu'il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, de, de joueurs à chaque poste.
11: Ça a été souvent le cas ici au Stade Toulousain, d'avoir plusieurs joueurs de grande qualité au même poste, notamment sur ces lignes arrières, donc c'est sincèrement rien de, nouveau, rien de nouveau pour le club. Pour
10: Pourvoyeur majeur du 15 de France, le Stade Toulousain avait perdu des points pendant l'hiver la saison dernière. De 64% de victoires avant le tournoi à 33% pendant les doublons. Une des convenues que Toulouse ne veut pas revivre
11: nous, notre, notre rôle, c'est d'être le plus performant possible à tout moment de la saison, donc période internationale euh, comprise. Si on veut jouer les deux compétitions, maintenant, c'est euh, obligatoire d'avoir euh, beaucoup de joueurs à tous les postes parce qu'on voit que, que c'est très dur de jouer euh, le championnat, la Coupe d'Europe, euh, plus euh, les doublons quand il y a des internationaux qui, euh, qui partent.
10: Le stade toulousain semble donc armé pour passer l'hiver. Mais cette saison s'annonce particulière avec le début de la Coupe du Monde, moins de trois mois après la finale du championnat.
0: Et dans un instant, on va revenir sur cette conséquence de la sécheresse et qui concerne des millions de personnes. Les fissures dans les maisons On vous explique tout. Mais avant, on marque une pause. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, on va vous parler de cette conséquence de la sécheresse et qui concerne des millions de personnes. Les fissures sur les maisons. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres avec vous, Marie.
1: Un nouveau témoignage accablant contre Benjamin Mendy. Une jeune femme de 20 ans affirme avoir été violée à plusieurs reprises pendant une nuit il y a deux ans. Devant le tribunal de Chester, elle affirme que le footballeur a tenté d'obtenir son silence. Benjamin Mendy lui aurait proposé de venir les jours suivants si la femme ne disait rien. Le tabac et l'alcool figurent en tête des causes de cancer dans le monde. C'est ce que nous révèle une vaste étude publiée aujourd'hui impliquant plusieurs milliers de chercheurs dans le monde. En première position est de loin le tabac suivi de l'alcool. Les auteurs insistent sur l'importance d'un diagnostic suffisamment précoce. Après un beluga il y a deux semaines, un phoque a été aperçu dans la Seine avant-hier. L'animal aurait été vu près de laval pose amfreville Dans l'heure, une colonie de phoques s'est installée sur l'estuaire de la Seine il y a plusieurs années.
0: L'une des conséquences de la sécheresse à présent, dont on parle moins, mais qui concerne des millions de Français, eh bien ce sont les fissures qui apparaissent sur les murs de nos maisons, Marie.
1: Avec la multiplication des épisodes de sécheresse, eh bien, ce phénomène est de, est de plus en plus fréquent. Mais vous allez voir que leur prise en charge par les assurances peut être complexe. dans les Deux-Sèvres. Une association se bat pour faire changer les choses. Un reportage de Michael Chaillot.
11: Voilà, nous sommes partis euh, six jours en vacances au mois de juillet. « Mai-juillet, on est revenu, une fissure euh, juste euh, apparue.
12: » Et une autre au-dessus de la porte d'entrée, sans compter la fenêtre de la chambre qui ne ferme plus. Aucun doute sur l'origine, il n'a quasiment pas plu
11: depuis deux mois. « Apparemment, j'ai de l'argile A4, donc très sévère, très réactif à la stress et au gonflement une fois qu'il y a de l'eau. »
12: Des fissures qui apparaissent quand, en séchant, l'argile sous la maison se rétracte. Bis repetita pour Arnaud, qui subit le phénomène depuis 2011. Près de 200 000 euros de travaux ont déjà été réalisés.
11: Tout ce qui est en gris, c'est ce qui a été réparé. Et on voit que, au bout d'un an et demi, c'est refissuré de nouveau. Ça,
13: c'est la, la fissure qui est la plus impressionnante chez nous.
11: Chez
12: Fabienne, comme chez Arnaud, avant elle, les travaux seront pris en charge par l'assurance car un arrêté de catastrophe naturelle sécheresse couvrant leur commune a été publié. Une condition sine qua non qui, selon ses militants associatifs, laisse de côté de nombreux propriétaires, notamment ici en Deux-Sèvres.
13: L'arrêté de fin juillet et l'arrêté qui a été publié début août concernent 24 communes des Deux-Sèvres en tout mais il faut bien se dire que dans quasiment toutes les communes des Deux-Sèvres, il y a des personnes qui ont des problèmes de fissures. Certaines personnes attendent depuis trois ans un arrêté de catastrophe naturelle.
12: En France, selon les autorités, 10 millions de maisons risquent de fissurer à cause de la
0: sécheresse. Vous l'avez peut-être remarqué, si vous habitez à Paris, de nombreuses boîtes aux lettres de La Poste ont été condamnées, Marie
1: condamnés pour lutter contre les vols, les vols qui se multiplient ces derniers temps d'après la Poste, des serrures électroniques sécurisées sont installées. Regardez Quentin, Quentin, Quentin euh, Gribel. Pardon.
6: <rire> cette boîte aux lettres est fermée pour des motifs de sécurité. Un message qui apparaît sur beaucoup de boîtes jaunes parisiennes ces dernières semaines, comme ici, rue des Martyrs.
14: Je pense que c'est bien dommage, parce que c'est un service public qui devient de moins en moins accessible.
15: Je trouve ça ridicule, je ne comprends pas. Euh... Parce que maintenant, quand j'ai des lettres, je dois aller à la poste. C'est assez loin.
6: Environ 250 des 1600 boîtes aux lettres de la capitale ont ainsi été condamnées. Car selon la poste, les vols s'y multiplient, avec comme objectif de récupérer des chèques ou d'usurper des identités.
16: C'est un phénomène que nous ne connaissions pas les années précédentes. Nos facteurs ont détecté des anomalies. Nous avons déposé des plaintes suite à ces vols, mais c'est un phénomène que nous ne connaissions pas.
6: 130 plaintes pour effraction ou tentative d'effraction auraient été déposées par l'entreprise depuis la fin de l'année dernière, contre une vingtaine en 2020. Des délits commis en ouvrant directement les boîtes jaunes grâce à des clés similaires à celles des facteurs. Alors la Poste a décidé d'en modifier les serrures.
16: La boîte aux lettres n'est pas nouvelle en soi. En revanche, nous en avons sécurisé l'ouverture avec la pose d'une serrure sécurisée.
6: Plus de 1000 boîtes aux lettres ont déjà été équipées d'une ouverture électronique similaire, sans clé. Celles toujours condamnées devraient rouvrir d'ici la fin de l'année
0: 2022. – Aurélien, vous vouliez euh, réagir, vous êtes entretenu avec les autorités de la Poste justement à ce sujet.
4: – Oui bien sûr, alors il y a des vols c'est sûr, mmh. hein. mais ce qu'il faut voir c'est que le courrier a tellement diminué avec internet et les e-mails comme on appelle, euh, qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a trop de boîtes aux lettres en France par rapport aux besoins, et là la Poste le reconnaît, elle a fermé énormément de petites boîtes aux lettres dans les rues en province comme à Paris.
0: Des vols, mais aussi une affaire de, de donc. Absolument. Euh, on, va, euh, on, on voulait vous montrer ces, ces belles images, aussi huit jours après la, la mort d'un beluga dans la Seine. Vous allez le voir, 55 000 belugas migrent tous les étés des eaux arctiques vers la baie d'Hudson au Canada, Marie.
1: Cet estuaire permet à ces animaux de mettre à bas en toute tranquillité. Mais cette zone du globe se réchauffe 4 fois plus vite que les autres parties de la Terre. L'habitat de ces petites baleines est donc mis en danger. Écoutez à ce sujet un scientifique spécialiste des
17: belugas. Les belugas sont des animaux sociaux. Les membres d'un groupe vous rendent visite à d'autres groupes et ils vont se mélanger pour voyager et faire un bout de chemin ensemble et ensuite se séparer. Nous parlons ici d'une espèce qui a besoin de la banquise. Les belugas vivent dans l'Arctique, donc nous devons être très inquiets du réchauffement climatique.
9: L'Arctique
17: se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète. Nous perdons de la banquise de façon extrêmement rapide.
0: Toujours à l'international, en Chine, la conférence mondiale sur les robots a ouvert ses portières. L'exposition présente de nouveaux robots comme celui qui fait des tests contre Covid-19, par exemple, Marie.
1: La conférence a aussi présenté un humanoïde de la société Ex-Robot. Il peut communiquer avec les humains, il analyse les expressions faciales et peut même répondre en fonction de vos émotions. Vous allez voir, c'est fascinant. Écoutez les précisions d'un ingénieur, d'un des ingénieurs qui a mis au point ce robot.
10: Nous espérons que dans le futur, en termes de soins aux personnes âgées et de relations personnelles, notre produit pourra aider les humains. Vous pourrez lui faire part de votre mauvaise humeur ou de votre joie. Il analysera vos émotions à travers une base de données et vous donnera des réponses en fonction de vos émotions.
0: Impressionnant. <rire> euh, on va marquer euh, une pause, on va parler du camembert. C'est un peu plus euh, terre à terre, ça nous oui. concerne, mais malheureusement... Bien, il n'a plus la cote. On verra ça tout de suite euh, dans un instant avec vous, Eric. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de CNews. On va parler économie avec vous, et Eric. Et ce constat est eh bien inquiétant pour le roi des fromages français, le camembert. Il est en passe d'être détrôné par des fromages étrangers. Et vous, savez lesquels, Eric
4: Alors oui, je vais vous dire que, par qui, hein, par quel fromage. Alors d'abord, c'est une étude agrimère, hein, c'est le ministère de l'Agriculture, qui révèle finalement ce lent déclin du camembert que beaucoup de Français adorent, qui a longtemps été numéro 1. Puis ensuite, il est passé numéro 2 derrière l'immental, hein, ce qu'on appelle le gruyère. Mais là, le problème, c'est qu'il va passer, il risque de passer numéro 3 en termes de consommation, derrière la mozzarella, je vous le dis tout de suite. Qui serait euh, donc numéro 2. Et ensuite, le fromage à raclette. Bon, à mmh. Le camembert, donc, passerait derrière <coughs> ces deux fromages. Alors, vous allez voir les chiffres, ils sont très parlants, c'est en termes de, de consommation. Le camembert, aujourd'hui, c'est encore 43 000 tonnes par an. La raclette, 39 000 tonnes. La mozzarella, 38 500. Mais ce qui est important, c'est de voir la chute du camembert, moins 18%, alors que la mozzarella monte à plus 55%. Vous voyez, sur les chiffres sur 5 ans. Et la raclette aussi, qui progresse de plus 43%. On se demande comment ça se fait. Alors, en fait, c'est que tout simplement, le camembert est un fromage qui est réservé au plateau. C'est un bon fromage qui coûte cher. Vous savez que si vous allez chez un fromager euh, de, de renom, un camembert peut coûter euh, 7 euros jusqu'à 10 euros. Il y a ceux des hypermarchés, bien sûr, qui sont beaucoup moins chers, mais ils sont moins bons. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le camembert? c'est que le camembert c'est un, un peu un fromage cher et un peu riche sur des plateaux alors que la mozzarella elle sert d'ingrédients pour les tomates, de plus en plus, on en mange. Et la raclette, le fromage à raclette, on en met maintenant dans les burgers. On en met aussi dans les croque-monsieur. Et finalement, la consommation se met à monter en flèche. C'est aussi une histoire de marketing. Le camembert a, a vieilli. c'est toujours des petites boîtes en bois. Il n'a pas beaucoup innové. On ne l'utilise pas pour d'autres missions que juste le plateau de fromage en fin de repas. Ça coûte cher, je le disais. Alors... Dommage, parce que pour la profession, et là vraiment on peut s'inquiéter pour la profession, vous avez des rentrées d'argent qui étaient très importantes pour le camembert, 319 millions d'euros par an, et bien c'est en train de tomber, et la mozzarella, elle gagne du terrain. Dernier point, je termine par là, mmh. vous savez le camembert a perdu énormément de, de temps, il a fallu attendre l'an dernier 2021, Olivier, pour euh, en fait déposer l'appellation d'origine protégée. le camembert de Normandie, c'est une protection, on ne peut pas faire un camembert de Normandie ailleurs qu'en Normandie, mais... Le mot « camembert », lui, n'est pas protégé, ce qui fait que vous trouvez des camemberts au Japon, aux États-Unis, en Chine. Et là, ça lui a fait du tort au camembert, ce qui fait que si vous ne faites pas attention dans les hypermarchés, souvent, il y a écrit « camembert », et ben c'est un camembert, en fait, d'importation. Et c'est ça qui a fait du tort. En fait, le camembert n'a pas su se défendre à temps. Et aujourd'hui, eh bien, euh, il commence à, à souffrir de tout cela. Le roi des fromages, donc, euh, commence à, à s'abandonner. – alors il y a plusieurs... Vous allez peut-être interpréter ça différemment. Mais c'est vrai que les Français l'aiment toujours. Il est peut-être un petit peu trop cher quand même.
0: Allez, on, est, on va espérer une remontée du camembert, hein, Jonathan. Je vous sentais un peu dépité. Hein, euh, oui, mais
3: il faut le souhaiter, cette remontée du camembert, bien que je n'y crois pas trop, effectivement, parce que c'est un fromage, comme vous le dites très justement, qui est assez cher et puis euh, qui n'est qui pas facile à manger. Euh, ça coule.
0: Euh, allez, tout de suite. Le le tout de suite, euh, la météo des je suis Suivi de la météo. Restez avec nous. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale à la une de l'actualité de ce vendredi 19 août. Cette campagne du planning familial qui provoque le débat avec une affiche qui affirme que les hommes peuvent être enceints. Sur les réseaux, beaucoup dénoncent le militantisme d'une structure subventionnée et agréée par l'éducation nationale. On fait le point dans un instant. Les opérations de police contre les rodéos urbains s'intensifient. Gérald Darmanin veut trois opérations par commissariat et par jour. Reportage dans la commune de Pomponne en Seine-et-Marne où les forces de l'ordre se mobilisent pour traquer les rodéos sauvages. Le fléau des emballages dans les aéroports, une nouvelle pratique illégale qui consiste à faire emballer les bagages par des travailleurs clandestins avec des tarifs moins chers que les entreprises spécialisées mais qui provoque des tensions. Notre reportage à suivre à Roissy-Charles-de-Gaulle you mm -hmm. Et cette polémique donc autour d'une campagne du planning familial. Regardez cette affiche et cette mention <coughs> au planning. On sait que des hommes aussi peuvent être enceints. Alors euh, beaucoup de réactions hein, ces dernières heures sur les réseaux sociaux pour dénoncer une campagne militante euh, alors que le planning familial, on, on le rappelle, est subventionné par les impôts. Alors Clémence Barbier nous a rejoint. Bonjour Clémence, euh, expliquez-nous pour mieux comprendre cette polémique, c'est quoi le planning familial
5: eh bien, le planning familial, c'est un réseau d'associations créé dans les années 1960. Il milite principalement pour le droit à l'éducation, à la sexualité, ainsi qu'à l'égalité entre les, les hommes et les femmes. Les centres répartis sur tout le territoire hein, sont des lieux d'écoute, d'information et d'entretien avec des conseillers et des médecins, tous tenus au secret professionnel. Ils sont formés aux questions liées à la vie sexuelle et affective. Alors qui finance le planning familial eh C'est l'État donc, nos impôts. Hein, le planning est agréé aussi par l'éducation euh, nationale. Les entretiens, en revanche, proposés euh, par le planning sont, eux, gratuits pour tous les patients. Également, les consultations euh, médicales, les examens ainsi que les traitements sont gratuits pour les mineurs et euh, les non-assurés euh, sociaux. Alors, quelles sont les principales missions hein, du planning euh, familial hein L'organisation euh, propose différents services de santé comme la prévention, l'accès à la pilule ou au dépistage contre euh, les les euh, des infections sexuellement transmissibles, également un accompagnement à l'interruption volontaire de grossesse, ainsi qu'une aide psychologique en cas de violence conjugale ou familiale.
0: Merci beaucoup Clémence pour ces précisions. Alors. Jonathan on le voit, le planning familial c'est un, un service de, de santé et en même temps quand on voit ces affiches euh, c'est aussi une structure
3: militante sans aucun doute. Ben, on voit la, la dérive de cette structure effectivement comme euh, on observe une dérive à peu près similaire dans d'autres structures le planning familial est une organisation euh, ancienne, qu'elle fasse de la prévention, de l'aide psychologique euh, c'est euh, tout cela et euh, va, va dans le bon sens, c'est vraiment de, de l'aide du soutien euh, qui a tout le, tout, le, vraiment euh, le mérite d'exister et d'être financé par de l'argent public. Mais on voit que cette institution a été euh, noyautée, là aussi, comme l'est comme progressivement l'éducation nationale, par, par des lobbies qui euh, profitent non pas de failles, mais euh, de leviers euh, sociaux, de, de leviers culturels, notamment euh, grâce au, au, aux réseaux sociaux, pour euh, instaurer, distiller une idéologie, en l'occurrence une idéologie LGBT, je suis assez effaré. J'ai souri, pardon, hein. je ne veux heurter personne, mais à titre personnel, quand j'ai vu cette image, je n'ai pas pu ne pas cacher un sourire. C'est parce,
0: parce que nous dit la science, tout simplement.
3: Bah, mais c'est ce que oui, la science est mère nature. Enfin, je ne sais pas, le, le... Mais je vois que l'éducation nationale, qui peine de plus en plus à enseigner le français et les mathématiques à nos enfants, permet en tout cas d'accorder, comme il le faut, enceinte, devient enceinte au masculin, et on respecte le pluriel avec le S. Donc ça, au moins, c'est assez rassurant.
0: Hein. Et on y reviendra euh, tout à l'heure. On en vient à la lutte contre les rodéos urbains à prison. ils s'intensifient hein, en France. À Pomponne, en Seine-et-Marne, les forces de l'ordre contrôlent les deux roues pour éviter ces pratiques dangereuses, Marie.
1: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fait de ce combat une priorité du quinquennat. 16 000 contrôles ont déjà été effectués depuis le début de l'année. Les précisions de Clémence Barbier.
5: Les conducteurs des deux roues doivent montrer patte blanche. Permis de conduire, assurance, chaque véhicule est contrôlé. L'objectif, dissuader d'éventuels rodéos urbains.
18: Mais on a intensifié notre action pour répondre effectivement à des comportements qui sont déviants et prévenir évidemment tous les risques qui sont afférents.
5: Début août à Pontoise, une fillette de 7 ans est grièvement blessée, percutée par un scooter fou. Au lendemain du drame, le ministre de l'Intérieur a fait de la lutte contre les rodéos urbains une priorité, mais difficile pour la police d'interpeller les auteurs. On n'a pas le droit de les pourchasser pour une raison essentielle, c'est que tout d'abord on ne peut pas se permettre de compromettre la sécurité de l'auteur du rodéo qui forcément va, partir, va prendre des risques. Par leur présence, les forces de l'ordre font aussi preuve de pédagogie,
18: ce que nous pouvons faire par exemple, expliquer euh, les choses et pouvoir petit à petit amener les personnes à réfléchir sur leurs pratiques et bannir petit à petit euh, ces phénomènes-là.
5: Depuis le début de l'année, 1800 engins ont été saisis et plus de 2200 personnes ont été interpellées. Au total, 16 000 opérations de police ont été menées, soit 6000 de plus que l'an dernier.
0: Et à la lune de l'actualité ce matin, bien évidemment, la nuit qui a été agitée en Corse où de nouvelles fortes pluies ont traversé l'île. Le bilan des violents orages d'hier matin est monté à 5 morts et plus de 20 blessés. La Corse toujours en vigilance ce matin. Vigilance orange, pluie, inondations et orages. Claire, quel a été le bilan météorologique
2: alors, les orages qui ont traversé l'ouest de la Corse et la Corse actuellement ont été beaucoup moins généralisés que ce qu'avait annoncé Météo France, si bien que eh bien, les pluviomètres, ce sont ces capteurs hein, qui prennent en temps réel les mesures de pluie, eh bien, ont par exemple relevé 17 mm du côté de Reno 14 mm à Apila Canale ou encore 11 mm du côté de Cagnano. Donc, euh, ça paraît plutôt mince hein, par rapport à ce que l'on estimait, mais il faut savoir que des capteurs, il n'y en a pas partout hein, en Corse et même en France. Et donc, il faut compléter avec, euh, avec d'autres outils. Et donc, c'était le cas, par exemple, avec les images radar qui, elles, ont estimé des lames d'eau de l'ordre de 50 à 70 mm hein, en direction du Cap Corse ou encore de 20 à 40 mm en direction de Vico. Pour faire un ordre d'idée, les 50-60 mm équivalent à euh, environ 2 semaines à 3 semaines de pluie. Et c'est tombé en l'espace de 3 à 4 heures. Donc là, nous avons également enregistré euh, du vent, mais bien moindre hein, par rapport à, à jeudi matin hein, seulement. Enfin, je puis dire seulement, c'est entre guillemets hein, ça reste quand même très mmh. fort hein. 97 km h à Cagnano encore cette nuit, 88 km h à Cap-Pertusato, 84 km h pour l'île Rousse ou encore 79 km h à Cap-Sagno, donc ce sont certes des, des fortes des, des, des fortes valeurs mais pour autant elles ne, elles ne sont pas capables hein, de déraciner des arbres comme on a pu le voir par exemple jeudi matin, là où les arbres sont en danger c'est à partir de 130 km h d'ailleurs ces vents sont qualifiés de tempétueux à partir hein, de cette euh,
0: se relever. Et on fait le point euh, tout, tout au long de cette matinale, bien, bien évidemment, sur la situation en Corse euh, avec vous, Claire. Euh, on en vient à cette nouvelle pratique illégale à laquelle est confronté l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Des travailleurs clandestins proposent d'emballer vos, vos bagages pour 10 euros, Marie
1: le tarif est moins cher que l'entreprise spécialisée de l'aéroport qui demande elle entre 13 et 25 euros. Cette concurrence crée des tensions à l'aéroport. Elle représente un manque à gagner pour les salariés. Un reportage de Maxime Lavandier et Sacha Robin.
19: Film plastique à la main, ils ne se cachent pas pour offrir leurs services. Des emballeurs clandestins comme cet homme à la chemise bleue sur ces images proposent aux voyageurs de filmer leurs valises. Paiement liquide, transactions négociées, tous les moyens sont bons pour inciter les voyageurs.
20: Ils viennent carrément euh, dans, notre, euh, dans notre lieu de travail pour nous prendre des clients. Ils leur parlent tout doucement à l'oreille. Ils leur disent que nous, on est trop cher, qu'on est à 18 euros et qu'eux, ils sont à 10 euros ou 5 euros.
19: Une situation qui agace les employés de la société Bagwrap, seule société habilitée au sein de l'aéroport à filmer de plastique les valises, a réellement qu'à gagner pour ces emballeurs.
20: On en perd beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup parce que quand les gens, quand les gens ils entendent que c'est beaucoup moins cher que 18 euros, c'est sûr que ça les intéresse. Ça peut aller entre 80 et 150 bagages par journée.
19: Comptez entre 13 et 25 euros pour un emballage certifié, contre 10 euros pour ce service illégal. Emballés dans des films alimentaires, ces valises peuvent vous être refusées par la compagnie aérienne ou les bagagistes. L'an dernier, un des salariés de Bagwrap a porté plainte pour une agression de la part d'un emballeur clandestin.
0: Allez, on va rester dans les aéroports avec vous, Éric de Ritmatène. On va parler de ces retards, de ces annulations de vol dans les aéroports cet été pour les voyageurs. C'était un, un enfer. Et pour se faire rembourser, alors qu'est-ce qu'il faut faire
4: Ah oui, c'est un enfer. Et là, c'est que choisir. Vous savez, le magazine des consommateurs qui tire la sonnette d'alarme. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment de grandes difficultés pour obtenir une indemnisation en cas de retard ou d'annulation de vol, tout simplement. Pourquoi Parce que, tout simplement, il y a eu énormément de retards et d'annulations euh, cet été. Et l'été n'est d'ailleurs pas terminé. Il y a eu des, des, a des aéroports complètement saturés, avec la reprise savez, du trafic euh, lié à la, à la période post-Covid. Vous avez ensuite des grèves à répétition. On a parlé euh, d'EasyJet, on a parlé de Transavia, et puis de la main-d'oeuvre qui manque dans les aéroports. Donc, il y a des vols qui ont été retardés, des vols qui ont été annulés trois fois plus que euh, l'été d'avant. Donc ça en dit long. Hein. Et du coup, eh bien, euh, les aides à l'indemnisation, les assurances indemnisation, euh, commencent à avoir des difficultés tellement il y a de dossiers à traiter. C'est très très long à obtenir. Et le point important, c'est que les compagnies n'auront pas forcément les moyens de payer. Vous savez qu'elles sont fragiles. Elles ont vraiment des grandes difficultés financières avec 3% de vols. — Éligibles à l'indemnisation. Et oui, il y a tellement de dossiers qui sont déposés. 3% sur la masse des vols, ça fait énorme. Alors selon que choisir, eh bien beaucoup de passagers ont été victimes et ils ne pourront pas être remboursés. Que faire hein, C'était votre question. Eh bien les associations savent que les délais de remboursement vont prendre des mois. Euh, et aujourd'hui, eh bien comme les compagnies n'ont pas beaucoup de trésorerie, c'est triste à dire, mais il y a peu de chances de se faire rembourser. Donc c'est un véritable problème. On va terminer par un point. Le consommateur n'est pas du tout sûr de se faire rembourser ou d'avoir une indemnisation. C'est un vrai souci. C'est pour ça que la Commission européenne a été saisie pour que les règles soient modifiées et que les compagnies aient à verser juste une somme forfaitaire et que ça n'aille plus devant les tribunaux parce que ça peut monter très très haut. Et là, si ça monte très haut, les compagnies n'ont pas les moyens.
0: Merci Eric pour ces précisions. Tout de suite, c'est l'heure de votre chronique sport. Et du football avec Nice qui s'est incliné hier contre le Maccabi Tel Aviv en barrage aller de la Ligue Européa Conférence.
1: Score final 1-0 pour les Israéliens. Les Aiglons ont subi l'ouverture du score à la 73 e minute de jeu. Ils auraient même pu encaisser un autre but sans le sauvetage de Melvin Brad sur la ligne. Match retour jeudi prochain à Nice.
0: Restez avec nous dans un instant. On va revenir sur la condamnation de ces trois hommes accusés d'avoir participé à l'attaque du commissariat de Vitry-sur-Seine. 3 à quatre ans de, de prison. On en parle avec Eddy Debost, secrétaire régional adjoint de valdemarne Il est en liaison avec nous. Restez sur CNews. À tout de suite. Et bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews. Tout de suite, le <coughs> rappel des titres avec vous, Marie.
1: 3 à 4 ans de prison pour les trois hommes accusés d'avoir participé à l'attaque du commissariat de Vitry-sur-Seine. De la prison ferme, pour l'un d'entre eux, les trois prévenus âgés de 20 à 32 ans comparaissaient hier au tribunal correctionnel de Créteil. Ils ont été reconnus coupables d'avoir orchestré cette attaque avec des tirs de mortier et des cocktails Molotov. Ils sont de plus en plus nombreux à risquer leur vie pour traverser la Manche et tenter d'obtenir l'asile en Angleterre. Plus de 250 migrants de ces quatre derniers jours ont été secourus. Et cette augmentation, elle se constate depuis le début de l'année. Plus de 18 000 migrants ont tenté de rejoindre le Royaume-Uni. C'est 50% de plus que l'année dernière. Un maillot de Michael Jordan vendu aux enchères pour 3 à 5 millions de dollars. Un maillot rouge flanqué euh, du numéro 23 et porté par la légende du basket lors de sa dernière saison avec les Chicago Bulls. Euh, la vente aura lieu à New York du 6 au 14 septembre.
0: Et la condamnation donc de trois hommes après l'attaque du commissariat de Vitry-sur-Seine début août avec des tirs de mortier, des cocktails Molotov, âgés de 20 à 32 ans. Ils ont été condamnés hier par le tribunal de Créteil à, à trois ou quatre ans de prison ferme, tous placés sous mandat de dépôt. On va en parler avec vous, Eddy Debost, secrétaire régional adjoint Alliance Val-de-Marne. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Pour commencer, votre réaction, 3 à quatre ans de prison ferme. Vous saluez une peine suffisamment lourde
21: – Bonjour, alors moi je salue euh, bien évidemment euh, la peine, mais euh, j'ai surtout euh, hier pris contact avec euh, les collègues qui ont été en effet soulagés et surpris de la décision de la justice. Euh, alors surprise, c'est un peu bizarre, en effet comme terme, euh, habituellement euh, les peines ne sont pas aussi, euh, aussi fortes, euh, ce qui fait du bien aussi aux collègues, euh, parce qu'il faut comprendre que ce qui s'est passé euh, lors de cette attaque, c'était quand même une attaque bien organisée, préméditée, euh, C'était un déluge de feu, une vraie guerre urbaine. Euh, derrière, il y a eu euh, un gros travail des enquêteurs. Alors, ce qui est important pour nous, c'est que la finalité, c'est la décision de la justice. La décision de la justice, hier, qui a, 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 a surpris euh, nos collègues, c'est aussi le mandat de dépôt. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, euh, les individus sont derrière les barreaux. Euh, donc, il faut quand même rappeler que la peine encourue est beaucoup plus élevée parce que là, les, euh, les individus euh, qui ont attaqué le commissaire de Vitry avaient pour but quand même de blesser grièvement des fonctionnaires de police, de mutiler, voire de tuer. Donc c'est vrai qu'à Atron, ça paraît beaucoup, mais c'est très peu par rapport à la peine en
0: Pour eux qui peut aller de 10 à 30 ans, hein, c'est bien cela
21: Oui, on est bien d'accord. Euh, on pourrait même partir sur du criminel, hein, sur une tentative d'homicide. Euh, c'est des, des attaques hein, avec des cocktails Molotov. Donc quand on lance des cocktails Molotov, euh, c'est quand même dans le but euh, d'incendier, soit des véhicules, euh, des locaux de police. Il faut quand même savoir que les fonctionnaires qui sont à l'intérieur euh, ne sont pas euh, 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 habitués à ce genre d'attaque. habitués, si, bien sûr, euh, mais ils ne sont pas euh, entraînés. Ce n'est pas des CRS, euh, on n'a pas les tenues, euh, c'est de la police secours. Donc les collègues qui prennent leur service, c'est des pères et mères de famille euh, qui viennent pour de, de la police secours, pour venir sur des interventions euh, comme des accidents de la route, euh, des différents, mais pas pour faire la guerre et se défendre face à des individus hostiles qui ont pour but euh, de tuer du policier.
0: Vous parlez voilà, de, de, de guerre à l'instant, les condamnés, eux, sont âgés de 20 à 32 ans. Deux d'entre eux avaient déjà été condamnés. Alors, ce, ce, ce qu'on constate, ce ne sont pas des, des adolescents désœuvrés, si je puis dire, en quête de sensation. Bon, voilà ce qui peut arriver de temps en temps. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retenir, justement, de ces, ces profils
21: bah, C'est ça qui est un peu inquiétant, c'est que souvent, nous, on le, on le dénonce, c'est que ça commence à se démocratiser euh, et à se banaliser. Et quand on voit des individus en effet qui approchent la trentaine, on peut se poser la, la question euh, de, de la haine anti flic Et euh, que, que fait l'État pour arrêter euh, cette haine anti flic euh, qui n'est pas normale euh, dans un pays démocratique, attaquer un bâtiment de la République en pleine nuit euh, quand on a 30 ans Ça pose vraiment beaucoup de, beaucoup de questions auxquelles moi-même, euh, je ne saurais euh, vous répondre.
0: Pour empêcher euh, d'autres attaques similaires, euh, comment euh, on peut le faire U Une réponse judiciaire ferme, c'est ce, ce dont à quoi on a assisté euh, hier. Euh, quels autres moyens
21: C'est exactement ce que de demande notre syndicat Alliance. Hein, souvent, notre secrétaire général le dit hein, le problème de la police, c'est la justice. Bien évidemment, sans réponse pénale ferme, les individus ont un sentiment d'impunité, ce qui leur euh, donne envie de recommencer. Donc là, on peut dire aujourd'hui que la réponse, quand même quatre ans de prison, ce n'est pas une peine légère. Euh, je pense que la, la décision, elle est plutôt bonne, en tout cas, elle est bien prise de la part euh, de nos collègues euh, fonctionnaires de police. Euh, je ne vais pas le, le répéter, mais c'est vrai que dix ans, ce n'est même pas la, la, la moitié, hein, quatre ans. Mais euh, voilà, aujourd'hui, euh, que faire de plus bah, Nous, on se protège. Euh, c'est des, des commissariats auxquels on met des filets... Euh, anti-projection, on met des caméras, euh, voilà, on, on s'équipe de plus en plus avec des tenues anti-feu, tout ça, mais euh, la, la seule réponse vraiment adéquate, c'est la réponse pénale, donc de la prison ferme, avec mandat de dépôt, comme il s'est passé hier.
0: Merci beaucoup, Eddy Debost, d'avoir été en liaison avec nous ce matin. Je le rappelle, vous êtes secrétaire régional adjoint. Alliance Val-de-Marne. Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, c'est l'édito politique de Jonathan Sixou Et on va parler des pays européens qui vont devoir faire des économies d'énergie. C'est en tout cas le souhait de Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur. Et de retour sur le plateau de CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va parler maintenant de l'une des conséquences de la, Ukraine, de la guerre en Ukraine, les pays européens qui vont devoir faire, faire des économies d'énergie. Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, l'a rappelé, Jonathan. Et des économies, eh
3: bien, il faut en faire dès cet été. Exactement, Olivier. Thierry Breton euh, prend des gants, si je puis dire, pour nous recommander de baisser le chauffage cet hiver de 1, 2, voire 3 degrés. Mais euh, on n'en est pas là puisqu'il fait en encore chaud. Alors le commissaire européen nous conseille vivement de faire quoi ben, De baisser la climatisation, euh, de ne pas la mettre trop forte selon ses termes. Euh, ayons un peu chaud euh, cet été, un peu froid cet hiver, mais euh, rassurons-nous, c'est pour la bonne cause puisque c'est la conséquence des sanctions imposées euh, à la Russie. L'Union européenne euh, craint en tout cas, elle, un arrêt total des livraisons de gaz et si cela euh, devait arriver, il faut donc que nous puissions compter sur euh, nos stocks et sur notre capacité de produire euh, de l'énergie. C'est dans cette perspective que l'Union européenne, la Commission européenne précisément, euh, recommande une réduction de 15% de notre consommation euh, d'énergie au moins jusqu'au mois de mars prochain. Sans quoi des mesures de rationnement de gaz et d'électricité pourraient entrer euh, en vigueur. Thierry Breton veut euh, nous rassurer. Ce n'est pas encore une obligation, c'est une recommandation que de baisser le chauffage. Et puis d'ailleurs, pour convaincre les sceptiques, euh, le, le commissaire européen Européen Donne un exemple assez surprenant, la catastrophe de Fukushima. Il nous donne en exemple les Japonais qui, eux, se sont serrés la ceinture en baissant le chauffage et la climatisation.
0: Mais en matière d'énergie, Jonathan, tous les pays européens ne sont pourtant pas logés à la même
3: enseigne. Et exactement, Olivier. La France, par exemple, euh, est nettement moins dépendante du gaz euh, que nos voisins allemands. Le gaz représente pour nous environ 20% de notre consommation, plus de 55% chez nos voisins d'outre-rang. La France qui pouvait s'enorgueillir en d'une quasi-indépendance énergétique euh, grâce euh, au nucléaire principalement le prix de la négligence qui a entouré la gestion de cette filière depuis des décennies. Il n'est pas le seul, loin de là, mais Emmanuel Macron euh, porte une part de responsabilité tout de même lorsqu'il était euh, au ministère euh, des Finances. Quant aux Allemands, et ben, eux, euh, mine de rien, ils pourraient une nouvelle fois tirer leur épingle du jeu, car sanctions ou pas sanctions, ils ne peuvent ou ne veulent couper le robinet de gaz russe. Ils baissent même la TVA à 7% pour permettre aux ménages les plus faibles de continuer euh, de consommer de l'énergie. Et en France, en somme, c'est un peu l'inverse. Eh ben, euh, on va peut-être bâtir des sanctions pour nos voisins, euh, car notre énergie, nous, on la consomme. Le prix pourrait augmenter euh, au début de l'année 2023, mais cette énergie que l'on produit et consomme, on l'exporte aussi, rappelez-vous. C'est un devoir de solidarité qu'Emmanuel Macron nous avait rappelé le 14 juillet dernier.
0: L'édito politique de Jonathan Sixou. Merci, Jonathan, tout de suite, l'instant musique. La nouvelle rubrique de cet été, les tubes des années 80, ce matin matin, Fabien Lecoeuvre nous fait découvrir ou redécouvrir un titre des Ritamitsuko. Je suis sûr que vous connaissez Marcia Baila. Et Claire, vous nous emmenez dans le territoire de Belfort ce matin
2: chaud plus exactement. Donc ce sont des images qui ont été prises la veille justement vous montrant donc ce ciel à la fois menaçant euh, sans doute qui a fait déclencher pas mal d'averses et pourquoi pas avec un coup de tonnerre et donc justement pour revenir à la Corse et eh bien c'est une situation qui commence à se calmer hein, progressivement. D'ailleurs on pourrait bénéficier d'un retour de quelques éclaircies au fil de la journée. En attendant côté ciel et eh bien c'est une nouvelle perturbation qui nous concerne en tout cas dans un premier temps un très large quart nord-ouest allant du nord de la Nouvelle-Aquitaine vers le Haut-de-France. Donc ça sera surtout beaucoup de nuages, ça sera très couvert. Prince Principalement quelques ondées qui pourraient circuler vers le littoral de la Manche. Partout ailleurs, c'est pareil, c'est très nuageux à l'exception de la Méditerranée qui retrouve déjà un ciel beaucoup plus lumineux mais au prix du Mistral et de la Tramontane qui soufflent hein, déjà de manière sensible 80 km h dans l'après-midi. Très peu d'évolution et ceci est dû à l'anticyclone qui à nouveau se repositionne en direction de la France donc on aura toujours cette perturbation mais qui aura tendance à faire du surplace encore de la Bretagne vers les Ardennes avec une petite averse à caractère orageux qui pourra se déclencher au cœur de l'après-midi. Partout ailleurs, ça reste encore très... Très nuageux, mais les éclaircies, en tout cas, deviennent de plus en plus franches et généreuses en direction de la Méditerranée. Pour les températures, eh bien après le passage des orages, forcément, on perd quelques degrés là encore. Hein, 13 degrés, on observera en direction du massif central, mais déjà 20 degrés au lever du jour du côté de Perpignan. Et donc, la chaleur va à nouveau commencer à investir la Méditerranée avec de fortes chaleurs. Fortes chaleurs, je le rappelle, hein, c'est une fois que le seuil des 30 degrés est dépassé. Ce sera le cas, par exemple, pour Montpellier ou encore du côté de Marseille. Partout ailleurs, il faudra compter une fourchette entre entre 24 et 26 degrés en moyenne, 24 degrés pour Paris, 25 degrés à Lille, 23 degrés à Brest et 27 degrés pour la Vallée de la Garonne.
0: Il est 7 heures. bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews à la une de l'actualité de ce vendredi 19 août. Au lendemain du terrible orage qui a fait 5 morts et 20 blessés en Corse, deux nouvelles intempéries ont frappé l'île cette nuit. Hier soir, plusieurs campings de Corse du Sud ont été évacués. L'état de catastrophe naturelle pourrait être décrété dès mercredi, selon le ministère de l'Intérieur. Le point sur place dans un instant. Trois hommes condamnés à de la prison ferme après l'attaque du commissariat de Vitry-sur-Seine. Tous ont été placés sous mandat de dépôt à l'issue de leur jugement en comparution immédiate. Et début août, le poste de police avait été visé par des jets de cocktails Molotov et des tirs de mortiers d'artifice. L'assaut avait été minutieusement orchestré, souligne le parquet. Et puis l'homme interpellé après l'attaque contre Salman Rushdie plaide non coupable de tentative de meurtre et d'agression. Il comparaissait hier pour la première fois devant un tribunal de l'état de New York après son inculpation par un grand jury. L'américain de 24 ans avait été arrêté immédiatement après avoir poignardé à plusieurs reprises l'auteur des versets sataniques. La nuit a donc été agitée une nouvelle fois en Corse, où de nouvelles fortes pluies ont traversé l'île. Le bilan des violents orages d'hier matin est monté à 5 morts et plus de 20 blessés. La Corse qui reste toujours en vigilance ce matin, en vigilance orange. Pluie, inondation et orage,
19: Marie.
1: Plusieurs campings ont été évacués dans le sud en prévision. Dans le nord, des opérations de relogement sont également en cours. Le ministre de l'Intérieur qui est sur place a participé à une réunion de crise avec le président de la République à distance. Les dernières informations avec notre correspondante sur place en Corse, Christina Lozzi.
22: Une nouvelle nuit d'angoisse ici en Corse après le scénario apocalyptique auquel on a assisté hier matin qui a duré une petite heure avec de la pluie mais surtout, je vous le rappelle, des rafales de vent qui ont atteint 225 km h par endroit des valeurs tout à fait exceptionnelles qui n'avaient jamais été observées auparavant. En fait, tout le monde ici a été surpris par la brutalité et par la violence du phénomène d'hier matin. C'est vraiment ce sentiment de surprise qui est dans tous les esprits et il y avait, vous vous en doutez, beaucoup d'angoisse ici Ici, hier soir, après que Météo France ait annoncé un nouvel épisode orageux parce que tout le monde avait en tête cet épisode dramatique, ces scènes de désolation comparables à celles d'un passage d'ouragan avec des toitures arrachées, des arbres centenaires déracinés. La plupart des bars et des restaurants ont fermé leurs portes avant 21h. Hier soir, les autorités avaient demandé à la population de ne se déplacer qu'en cas d'extrême nécessité. Alors, il est tombé beaucoup de pluie cette nuit en Corse, le vent a soufflé encore violemment par endroits, mais l'épisode était de moindre intensité intensité est moins dramatique que le précédent. Euh, la vigilance aux orages et aux inondations est toujours active ici jusqu'à 10h ce matin.
0: Alors Claire, pourquoi Météo France n'a pas placé plus tôt la Corse en, en vigilance orange
2: tout simplement parce que nous arrivons aux limites de l'anticipation et les orages restent avant tout un phénomène très complexe qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à anticiper puisque ce sont des développements nuageux qui sont de manière verticale et surtout de manière très localisée. Donc certes, nous avons les images satellites et les radars qui nous permettent de voir à peu près les zones orageuses, également de voir une certaine trajectoire lorsque ces orages sont bien organisés, mais en termes d'intensité, ce sont surtout les relevés météorologiques qui, permettent, météorologiques qui permettent de définir certains relevés, comme par exemple exemple les, les cumuls de précipitations mais aussi la force des vents et donc c'est relevé, ça se fait de manière locale oui. euh, notamment par des capteurs donc nous avons des capteurs sur terre mais nous avons beaucoup moins de capteurs en mer et donc c'est ça justement qui nous a manqué puisque donc la veille ces orages ils se sont surtout développés de manière massive en mer, Météo France à ce moment-là n'avait pas toutes les informations nécessaires pour pouvoir déclencher l'alerte et il a fallu justement que ces orages arrivent sur terre pour enregistrer des valeurs mais que personne ne pouvait s'attendre à plus de 200 120 km h donc tout le monde a été surpris et malheureusement bien, le temps que la vigilance puisse se mettre en place le mal était déjà fait et donc juste un, juste un dernier point souvenez-vous moi ça me fait rappeler cet événement hein, du 18-19 du du juin dernier au moment des législatives il y avait un très fort coup de vent qui s'est abattu hein, sur la côte fleurie en Normandie et qui a causé la mort justement d'un kitesurfer et donc pour moi c'est tout simplement les prémices hein, d'une météo qui est en train de se, ré, de se radicaliser notamment dû au réchauffement climatique je rappelle que la mer la mer Méditerranée est anormalement chaude, un de 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison, et que justement cette mer chaude, la chaleur par l'évaporation est un des carburants essentiels pour l'intensité, la violence, la sévérité des orages.
0: Merci Claire pour toutes ces précisions. On en vient à cette condamnation. 3 à 4 ans de prison pour les trois hommes accusés d'avoir participé à l'attaque du commissariat de Vitry sur seine De la prison ferme pour l'un d'entre eux, les trois prévenus âgés de 20 à 32 ans, comparaissaient hier au tribunal correctionnel de Créteil.
1: Ils ont été reconnus coupables d'avoir orchestré cette attaque avec des tirs de mortier et des cocktails Molotov. Le procureur a parlé de faits d'une gravité exceptionnelle, des faits qui auraient pu provoquer la mort des fonctionnaires de police. On fait le point avec Quentin Brielle et Inès Alican.
6: Ils avaient été interpellés mardi matin. Trois hommes âgés de 20, 28 et 32 ans ont été condamnés hier par le tribunal de Créteil à 3 et 4 ans de prison ferme, mais également à 5 ans d'interdiction de droits civiques, un symbole fort pour s'en être pris à un commissariat.
7: Félicitations aux enquêteurs qui, par leurs investigations minutieuses, ont conduit à la condamnation et à l'incarcération de ces trois auteurs de violences aggravées. La préfecture de police renouvelle son soutien aux policiers de Vitry-sur-Seine, agressés.
6: Les trois individus ont été reconnus coupables de violences aggravées sur personnes dépositaires de l'ordre public. Deux d'entre eux étaient déjà connus des services de police. Mamadou D, condamné à 17 reprises, notamment pour violence avec armes, ainsi que Mohamed B, pour trafic de stupéfiants, dans la nuit du 31 juillet au 1er août, ils auraient attaqué le commissariat de Vitry-sur-Seine au mortier d'artifice et au cocktail Molotov. L'ADN d'un des prévenus a d'ailleurs été retrouvé sur ses armes. Deux policiers avaient été blessés pendant une course poursuite après l'attaque. Un mortier était rentré dans l'habitacle de leur véhicule. Selon le parquet, des messages sur l'application Snapchat ont montré que l'opération avait été organisée par un groupe d'individus. Si la défense n'a pas voulu s'exprimer, les trois hommes ont désormais une dizaine de
0: jours pour faire appel de la décision. L'agresseur présumé de Salman Rushdie a plaidé hier, non coupable des faits qui lui sont reprochés. Adi Matar est soupçonné d'avoir tenté d'assassiner l'écrivain britannique de 75 ans. Euh, il y a une semaine, cet Américain d'origine libanaise a comparé devant un tribunal de New York. Marie.
1: Le juge a décidé de le maintenir en détention provisoire sans libération possible. Il risque 30 ans de prison. Les dernières informations avec notre correspondante sur place, Elisabeth Kedel.
8: Comme lors de sa première comparution le week-end dernier, Adi Matar n'a pas dit un mot hier. Il a laissé son avocat plaider non coupable pour lui, non coupable de tentative de meurtre et d'agression à l'arme blanche. Il risque plus de 30 ans de prison. Mais s'il n'a pas parlé au tribunal, le jeune suspect américain d'origine libanaise s'est exprimé en revanche dans la presse tabloïde. Il a accordé 15 minutes d'interview vidéo au New York Post depuis sa prison dans le nord-ouest de l'état de New York. Il s'est dit surpris que Salman Rushdie ait survécu à ses blessures après avoir reçu une dizaine de coups de couteau. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il pense de l'écrivain britannique. Il semble s'être documenté à partir de vidéos de ses conférences regardées sur Internet. Il dit ne pas aimer l'homme qui a, selon lui, attaqué l'islam. Il le trouve malhonnête, mais il avoue n'avoir lu que deux pages des versets sataniques. Dans cette interview, il ne cache pas son admiration pour l'ayatollah Khomeini. Sans dire pour autant s'il si a cherché à exécuter sa fatwa lancée en 1989. Les enquêteurs cherchent toujours à savoir si Adi Matar agit seul ou avec un soutien de l'étranger.
0: Et tout de suite, c'est l'heure de votre chronique sport. Et du tennis pour commencer, Caroline Garcia s'est qualifiée cette nuit pour les quarts de finale du tournoi de Cincinnati.
1: La française 35e mondiale a battu la belge Elise Mertens en 2-7, 6-4, 7-5. Ça faisait 4 ans que Caroline Garcia n'avait pas atteint ce stade dans un tournoi WTA 1000.
0: De l'athlétisme également marié avec la finale du 400m qui a lieu ce soir à 22h.
1: Oui, tout à fait. Trois Français sont en lice pour une médaille. Wilfried Apio, Ludwig Vaillant et Victor Corollet. Euh, ils ont réalisé les deuxièmes, quatrièmes et huitièmes temps des demi-finales. En soit la perche, les Français Renaud euh, lavilleni et Thibaut Collet sont qualifiés pour la finale. Ils ont tous les deux sauté 5,65 mètres.
0: Allez, vous restez sur CNews. Dans un instant, on va accueillir euh, notre invitée Cécile Chabot, euh, la question du finéminisme qu'on va aborder euh, avec elle à l'occasion de la sortie euh, de son livre « Rachild, homme de lettres » aux éditions et Écritures. Restez avec nous sur CNews. à tout de suite. Dans un instant, notre invitée Cécile Chabot, euh, auteur de « Rachild, homme de lettres » aux éditions Écritures, qui vient d'être publiée. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Marie.
1: Un nouveau témoignage accablant contre Benjamin Mendy. La jeune femme de 20 ans affirme avoir été violée à plusieurs reprises en une nuit il y a deux ans. Un témoignage glaçant qu'a livré la victime présumée au sixième jour du procès du footballeur à Chester en Angleterre. Il aurait tenté d'obtenir son silence après lui avoir subtilisé son téléphone portable. Le tabac et l'alcool figurent en tête des causes de cancer dans le monde. C'est ce que nous révèle une vaste étude publiée aujourd'hui impliquant plusieurs milliers de chercheurs dans le monde. Une première position pour le tabac suivi de l'alcool. Les auteurs insistent sur l'importance d'un diagnostic suffisamment précoce. Après un beluga il y a deux semaines, un phoque a été aperçu dans la Seine avant-hier. L'animal aurait été vu près de laval pose Amfreville. Dans l'heure, une colonie de phoques s'est installée sur l'estuaire de la Seine il y a plusieurs années.
0: Cécile Chabot, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur, vous êtes auteur, vous publiez tout juste votre dernier roman « Rachild, homme de lettres », c'est aux éditions Écriture. C'est en écrivant ce roman que vous penchez sur la question du féminisme. Finalement, avant, vous, vous n'étiez pas si soucieuse, plus soucieuse que ça, de la question de l'émancipation des femmes. Je le disais, vous êtes professeur de français. Peut-être, cette première question, vous souhaitez qu'on vous nomme auteur, auteur sans eux, et non autrice. Pourtant, quand on, on évoque le féminisme, on a aussi cette idée d'une écriture différente. Alors, pour quelle raison
23: mais écoutez, là, il y a une espèce de flou puisque l'Académie française n'a pas tranché. Donc là, on a, on a encore le choix. Donc pour moi, moi j'ai toujours rêvé d'être auteur sans E. D'être professeur, oui, être professeur, ça peut être un rêve. Sans E aussi, voilà, je, je considère que c'est ce, un statut que, et que je n'ai pas besoin de rajouter un E pour me sentir femme. Vous n'avez pas de doute, je suis bien une femme, toi bien, voilà. Donc, euh, donc je suis un auteur, je suis un professeur et je suis une femme. Alors, ça va très bien comme ça.
0: L'héroïne de votre roman, c'est Rachil, de son vrai nom Marguerite Emery. Elle est née dans le Périgord le 11 février 1860. Elle est morte à Paris le 4 avril 1953. Pourquoi cette femme de lettres française, elle vous a sensibilisé justement sur la question du féminisme
23: ouais, Peut-être parce que justement, elle est allée encore plus loin que moi. Elle, elle ne s'appelle pas auteur, elle se fait appeler homme de lettres. Euh, C'est une femme qui, euh, qui, euh, qui débarque à Paris de, de son Périgord où elle vivait avec une, avec une mère folle, avec un père militaire qui aurait préféré un garçon, euh, qui est adepte de, de séances de spiritisme. Et quand elle débarque à Paris euh, à 17 ans sur les conseils de Victor Hugo, eh bien, elle n'a euh, elle n'a que sa plume et sa personnalité extrêmement originale pour se faire connaître euh, et, et, et d'ailleurs elle, elle va y arriver euh, elle va écrire un roman, euh, un roman sulfureux qui va euh, soit énormément plaire, soit scandaliser. Enfin, en tout cas, à 24 ans, elle va s'asseoir une réputation. Euh, et, et puis, euh, et puis bon, par la suite, elle va devenir quand même, euh, ce qui n'est pas rien, euh, la patronne du Mercure de France. Donc, c'est une femme qui a compté dans la littérature française et qui, a été, euh, totalement, euh, qui est totalement, totalement tombée dans l'oubli. Voilà, et donc j'ai trouvé intéressant au moment où, où j'ai croisé son nom
9: mmh. euh,
23: de faire des recherches. Et puis, euh, et comme moi je suis toujours dans cette perspective de voilà de, de, de ramener du savoir dans les manuels. Euh, voilà, il y en a certaines qui disent, il y a trop d'hommes, alors allez, on voilà. déchire les pages. Non, moi je, je, je ne suis pas comme ça. Je me dis, allez, on va on va chercher le, le, le savoir, on l'exhume et on fait découvrir justement des femmes inspirantes. C'est ma vision du féminisme, c'est ma, ma participation au féminisme.
0: Alors justement. Euh, euh, quelle réflexion après avoir écrit ce roman, après avoir découvert euh, Rachid sur, sur le féminisme, de nos, les mouvements féministes hein, de, de notre société aujourd'hui euh, Qu'est-ce qu'il vous évoque
23: Bon, ça, j'ai toujours eu, avant même que de travailler sur, sur Rachid, j'ai toujours eu un, un, mon point de vue là-dessus. Bon, je, je, je trouve, mais ça, après, c'est chaque. Je, je pense qu'il y a plusieurs types de féminisme. Euh, le féminisme actuel, pour moi, est, est trop guerrier, trop violent.
0: Celui que euh, vous défendez, c'est lequel
23: ah ben, un féminisme plus humaniste qui, euh, qui 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 ne condamne pas systématiquement l'homme qui n'est pas euh, systématiquement en train de faire euh, le, de, 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 de créer du conflit entre l'homme et la femme et de dire voilà l'un est un éternel bourreau l'autre une éternelle victime ça, ça 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 ne me convient pas euh, moi je suis évidemment pour essayer de, de, de vivre euh, bah, avec enfin, chacun avec les imperfections de l'autre euh, voilà c'est je suis pour, voilà, dans, dans, dans la tolérance dans le dialogue Mmh. Dont, bon, même si c'est pas évident, hein, mais justement, quand on voit le, le, le parcours de Rachid, on se dit, voilà, au 19e siècle, quelle était la, la, la place des femmes dans l'espace le, dans, dans public enfin, euh, Nulle et moi, aujourd'hui, je suis sur, sur le plateau de, 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 de ces news. Euh, C'est grâce à des femmes comme ça, des femmes euh, comment dire, qui, ont, qui, ont, qui ont écrit, qui, qui se sont battues, euh, que la femme en est là aujourd'hui. Donc,
0: euh,
23: voilà, il faut, il faut absolument euh, exhumer des femmes inspirantes.
0: Et, et, et les figures du féminisme actuel, on peut penser à Caroline Dehas, on peut penser à, à Alice Coffin, par exemple. C'est leur combat, on le sait, on, on les entend. Elles sont euh, médiatisées pour vous, elles ne servent pas forcément les, la condition de la femme aujourd'hui C'est ce que vous nous dites ma,
23: ma, ma figure euh, exemplaire, parce que ouais, moi je fonctionne par exemple hein, avec mes élèves, je, mmh. je suis dans l'exemple plutôt que dans la critique, euh, pour moi c'est Abnoush Shalmani. Voilà, c'est vraiment. Euh... Pour quelle raison c'est une femme que j'admire beaucoup, qui est, euh, qui est dans la tolérance, qui est dans le dialogue, qui, euh, qui aime la langue française, euh, qui n'est pas dans ce mot que je déteste dans la déconstruction. Voilà, C'est une femme qui est, qui est constructive, qui est intelligente, euh, qui est cultivée. Euh, elle adore Colette, euh, moi aussi. Voilà, je, je me retrouve
0: beaucoup en elle. Vous parliez de de langue française justement dans quelques jours vous faites votre entrée des classes, puisque vous êtes professeur de français également oui. au collège notamment oui. euh, avec le féminisme on, on se pose aussi la question du débat de l'écriture inclusive hein. on, on en parle régulièrement euh, cette écriture inclusive pour vous elle ne contribue pas à l'égalité à plus d'égalité selon vous
23: Absolument pas, je, je, vous savez je suis dans des classes qui sont extrêmement hétérogènes avec des enfants qui sont non francophones des enfants qui sont dyslexiques des enfants qui sont en très grande difficulté euh, je vais vous dire, avec des points, on n'a jamais rien fait avancer. Point, mmh. c'est un frein. Voilà. Et euh, rajouter des points partout, euh, c'est euh, exclure, euh, non seulement c'est malmener la langue française, ça c'est une chose, mais c'est exclure mmh. un grand nombre d'enfants. Euh, donc je suis euh, évidemment euh, contre, euh, mais alors, contre, contre contre l'écriture inclusive.
0: Est-ce que vous sentez une, une influence Certains dénoncent l'influence woke, hein, notamment dans l'éducation nationale. Euh, l'influence woke, c'est ce projet de société fondé sur la culture dite de l'annulation, la cancel culture. Est-ce que c'est quelque chose euh, Vous observez finalement euh, euh, une certaine influence dans ce sens-là aujourd'hui dans l'éducation nationale en France
23: Alors, ce qui me désole un peu, c'est qu'évidemment, euh, mes élèves hein, qui sont... Hmm. Évidemment, aux premières loges. Hein, puis ils sont tout le temps sur les réseaux. Euh, et puis, ils ont, euh, voilà, ils ont entre, entre 11 et 15 ans. Ils sont extrêmement malléables. Ils entendent des choses comme ça. Et, et puis, ça les, ça les interroge, forcément. Euh, bon, après, vous savez, je vais vous dire, quand on est dans une salle de classe, on ferme la porte de sa, de sa classe. Et je ne dis pas qu'on raconte un petit peu ce qu'on veut. Mais... Euh, je dirais pour pour le meilleur et pour le pire, oui. Alors il y a des professeurs qui feront le, le, le comment dire le, le, qui iront dans le sens de cette de cette cancel culture. Euh, moi j'expliquerai davantage et eh bien qu'il qu faut contextualiser. Vous Voyez là à la rentrée je vais travailler sur sur Tamango avec mes quatrièmes. Euh, il est hors de question que j'utilise un autre mot évidemment entre guillemets et en leur expliquant ce qui était euh, la traite négrière. Mm. Voilà. Euh, je ne vais pas dire euh, la traite okay. des personnes noires, bien sûr que non. Et Je leur expliquerai et, et ce sera justement l'occasion de leur montrer l'évolution, euh, le combat des abolitionnistes. Voilà. Et c'est justement, je trouve, une perspective qui est, qui est positive.
0: Il y a une tendance à vouloir un peu effacer l'histoire aussi euh, dans l'éducation nationale si, aujourd'hui si,
23: si on efface l'histoire, on n'en tire pas les leçons. Mmh. Euh, je, je, je travaille énormément sur des projets mémoriels, sur la Shoah, euh, pour lutter contre l'antisémitisme et le racisme. Euh, commencer à dire que la Shoah n'a pas existé. Euh, euh, ouais.
0: Pour lutter, il faut nommer.
23: Et pour, exactement. C'est en, en ne nommant pas les choses qu'elles n'existent pas.
0: Nous sommes donc à quelques jours à la rentrée, je le disais. Euh, manque de professeurs, euh, malaise de la profession, on l'entend régulièrement. Qu'est-ce que vous attendez euh, de, de, de votre nouveau ministre de l'éducation, Pape Ndiaye Il a justement été critiqué hein, au début de sa, nom sa nomination pour ses, ses positions Qu'est-ce que vous en attendez
23: Vous savez, moi, je n'attends rien de personne. Ça fait 23 ans que je suis dans l'éducation nationale. Euh, J'ai publié d'ailleurs un livre l'année dernière à la rentrée. Euh...
0: Tu fais quoi dans la vie Prof, c'est oui. celui-là Oui. Aux éditions Archipel, qu'on verra oui. peut-être vous y... Et vous, vous... qu'est-ce que vous... Et,
23: et, et j'y raconte. Alors, euh, voilà, j'ai absolument aucune sensiblerie, aucune mièvrerie. Euh, pas, c'est pas oui-oui euh, à l'école. Hein. Mmh. Euh, mais j'y explique qu'on peut être très heureux en tant que professeur, que c'est un métier extrêmement enrichissant. Et euh, par plusieurs anecdotes euh, qui sont euh, très drôles, mais aussi très tristes, pathétiques, et puis, puis certaines piques qui dénoncent aussi les dysfonctionnements du système, eh bien, je, je, je dresse un portrait. De, bah des classes, des professeurs, des parents. Euh, euh, voilà, c'est un, un, un ouvrage qui a été très bien accueilli. Vous savez, là encore une fois, c'est pareil, on, on, peut, euh, on peut passer son temps à faire des grèves, à dire qu'on n'est pas content, mais les, tous les matins, il faut aller au front, il faut se mettre devant les élèves. Et, voilà, donc euh, évidemment, il y a plein de choses qui ne vont pas. Bon, bah, moi, je... J'y vais et puis j'essaie je, de faire au mieux avec, euh, avec les maigres moyens, avec, euh, avec tout, ce qui ne, tout ce qui ne fonctionne pas.
0: Vous allez aborder la question d'égalité euh, homme-femme avec vos élèves. Si vous, de quelle manière vous le faites
23: Je vais leur parler de mon livre, <rire> bien sûr. Non, mais je... je... Mmh. Vous savez, j'ai des, des valeurs, j'ai une fille moi-même euh, et je vais euh, leur expliquer de quelle façon euh, euh, on obtient le respect et je vais leur donner, je vais leur expliquer que moi je suis là en tant que professeur, professeur de français, pour leur donner tous les outils et pas les armes, mais tous les outils pour essayer d'évoluer au mieux dans cette société qui n'est pas évidente.
0: Merci beaucoup, Cécile Chabot, d'avoir accepté notre invitation euh, ce Merci matin sur CNews. Je le rappelle, euh, vous publiez Rachild, homme de lettres aux éditions Écriture. Vous êtes également euh, professeur de français. Et on poursuit euh, la matinale euh, avec vous, euh, Eric, et euh, l'économie et ce constat inquiétant. Pour le roi des fromages français, le camembert qui est en passe d'être détrôné par les fromages
4: étrangers, vous savez lesquels, hein, Eric Oui, alors c'est intéressant de voir l'étude Agrimaire hein, qui euh, regarde les tendances de consommation. Euh, et, et là, effectivement, le camembert qui a longtemps été le fromage préféré des Français, déjà il était passé derrière euh, l'emmental. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit Eh bien, c'est que les, les ventes vraiment ont chuté considérablement. Vous allez voir le chiffre, le camembert, euh, en l'espace de 5 ans, vous voyez, les consommations euh, a baissé de 18%, alors que dans le même temps, la mozzarella italienne et la raclette, la raclette française, plus 43%. Alors, pourquoi je vous donne ces chiffres Parce qu'il y a un phénomène nouveau qui apparaît. Vous voyez, le camembert, peut-être, n'a pas su s'adapter aux besoins euh, des consommateurs. C'est un fromage assez cher. En général, chez le fromager, il est entre 7 et 10 euros. Quand ils sont bons, dans la grande distribution, c'est beaucoup moins cher, bien sûr... Mais surtout, il apparaît sur les plateaux. C'est un, un fromage, j'allais dire, raffiné. Il faut qu'il soit bon pour qu'on le consomme. Alors que, euh, concernant la mozzarella, elle fait partie maintenant des ingrédients euh, de consommation courante. On la met dans des tomates. Euh, on peut l'emmener aussi en pique-nique. D'ailleurs, c'est pareil pour la raclette dont je parlais, qui apparaît maintenant dans les burgers, dans les croque-monsieur. Et aussi, bien sûr, euh, facile à croquer dans, dans les pique-niques. Alors, je terminerai par un point. Euh, les rentrées d'argent pour le camembert, chute, c'est ça qui est important, alors que la mozzarella, elle, se met à, à grimper en termes de rentrée d'argent pour les producteurs. Et puis, Surtout, le camembert n'a pas su se protéger. J'ai découvert qu'il a fallu attendre 2021, c'est-à-dire l'an dernier, pour qu'il y ait une appellation d'origine protégée. Sinon, mais vous avez des camemberts qui sont faits au Japon, en Chine, à l'étranger. Le seul vraiment camembert protégé, c'est le camembert fait en Normandie. Donc, il faut regarder sur la boîte s'il est originaire vraiment de Normandie. Voilà, le camembert aussi, c'est un produit marketing. Il n'a peut-être pas su s'adapter. Il a perdu du temps. Il est tombé dans le domaine public, le nom camembert en ans. 1926, mm -hmm. vous vous rendez compte, il en a fallu des années pour le protéger enfin et le, les dégâts maintenant arrivent et c'est dommage pour ce fromage français.
0: On va, ré, on va espérer que le, le Cameroun retrouve sa cote d'antan. Vous voilà. restez avec nous dans un instant, la météo des plages suivie de la météo. de retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi 19 août. Les opérations de police contre les rodéos urbains qui s'intensifient. <coughs> Gérald Darmanin veut trois opérations par commissariat et par jour. Reportage dans la commune de Pomponne, en Seine-et-Marne, où les forces de l'ordre se mobilisent pour traquer les rodéos sauvages. Au lendemain du terrible orage qui a fait 5 morts et 20 blessés en Corse, de nouvelles intempéries ont frappé l'île cette nuit. Hier soir, plusieurs campings de Corse du Sud ont été évacués. L'état de catastrophe naturelle pourrait être décrété dès mercredi, selon le ministre de l'Intérieur. On fera le point dans un instant. Et puis le fléau des emballages dans les aéroports. Une nouvelle pratique illégale qui consiste à faire emballer les bagages par des travailleurs clandestins avec des tarifs moins chers que les entreprises spécialisées, mais qui provoque des tensions. Notre reportage à suivre à Roissy-Charles-de-Gaulle. La lutte contre les rodéos urbains s'intensifie donc en France, à Pomponne, en Seine-et-Marne. Les forces de l'ordre contrôlent les deux roues pour éviter ces pratiques dangereuses, Marie.
1: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fait de ce combat une priorité du quinquennat. 16 000 contrôles ont déjà été effectués depuis le début de l'année. Les précisions de Clémence Barbier.
5: Les conducteurs des deux roues doivent montrer patte blanche. Permis de conduire, assurance, chaque véhicule est contrôlé. L'objectif Dissuader d'éventuels rodéos urbains.
18: Et on a intensifié notre action pour répondre effectivement à des comportements qui sont déviants et prévenir évidemment tous les risques qui sont afférents.
5: Début août à Pontoise, une fillette de 7 ans est grièvement blessée, percutée par un scooter fou. Au lendemain du drame, le ministre de l'Intérieur a fait de la lutte contre les rodéos urbains une priorité, mais difficile pour la police d'interpeller les auteurs. « On n'a pas le droit de les pourchasser pour euh, une raison essentielle, c'est que tout d'abord on ne peut pas se permettre de compromettre la sécurité de l'auteur euh, du rodéo qui forcément va, partir, euh, va prendre des risques. » Par leur présence, les forces de l'ordre font aussi preuve de pédagogie.
18: « Ce que nous pouvons faire par exemple, expliquer euh, les choses et pouvoir petit à petit amener les personnes à réfléchir sur leurs pratiques et bannir petit à petit euh, ces phénomènes-là. »
5: Depuis le début de l'année, 1800 engins ont été saisis et plus de 2200 personnes ont été interpellées. Au total, 16 000 opérations de police ont été menées, soit 6 000 de plus que l'an dernier.
0: On le voit donc, Jonathan, le gouvernement qui durcit le ton face au rodéo urbain efficace.
3: On verra si c'est efficace, en tout cas pour le moment c'est efficace médiatiquement si je puis dire, ça permet à Gérald Darmanin d'occuper un espace laissé vide ces derniers jours par différents membres du gouvernement, par le gouvernement qui est en vacances. On aurait tout de même sur ce point aussi aimé peut-être entendre le ministre de la Justice pour s'exprimer sur les peines qui pourraient être encourues par les auteurs de ces rodéos. On va voir si euh, les fameuses trois opérations euh, demandées par Gérald Darmanin aux policiers et par commissariat et par jour seront euh, efficaces. Euh, on, on le verra. On sait que ça peut euh, difficilement euh, être mené, je crois, dans toutes les villes, euh, dans tous les, les commissariats, pour des raisons matérielles aussi, parce que malheureusement, il n'y a pas que ces délits euh, qui sont commis euh, quotidiennement. Et dans la police comme ailleurs, il y a un problème d'effectifs euh, humains. Merci Jonathan
0: pour votre analyse à la une de l'actualité aujourd'hui. La nuit qui a été agitée en Corse où de nouvelles fortes pluies ont traversé l'île. Le bilan des violences orages d'hier matin est monté à 5 morts, plus de 20 blessés. La Corse qui reste toujours en vigilance ce matin, en vigilance orange, pluie et inondation. Claire, alors quel a été le bilan météorologique
2: les orages n'ont pas été aussi généralisés que, qui étaient, euh, enfin, en tout cas que ce que Météo France avait annoncé hier soir. Et donc nous avons recueilli en précipitation, en tout cas en cumul, euh, dans la nuit de jeudi à vendredi, eh bien jusqu'à 17 litres d'eau au mètre carré euh, en direction de Rénault, 14, euh, 14 litres au mètre carré du côté de Pilacanal, et enfin 11, euh, 11 litres d'eau au mètre carré en direction de Cagnano. Donc ça correspond à un, une, voire deux semaines de pluie. Mais donc nous avons complété justement. Euh, cette Certains relevés avec euh, les images radar qui, elles, ont estimé euh, justement des cumuls beaucoup plus euh, conséquents dans la région de Vico ou encore en direction du Cap Corse allant jusqu'à euh, 70 litres d'eau au mètre carré. Et ça correspond à trois semaines de pluie. Ça s'est étalé hein, entre trois et quatre heures. Donc là, le plus gros des orages est passé. Actuellement, là, ils sont en train euh, d'être évacués. Donc euh, là, c'est bon, là, la Corse est terminée. Mais ça devrait euh, progresser euh, vers la mer en direction de l'Italie. Donc là, c'est un retour au calme progressif, la vigilance orange devrait enfin euh, tomber à partir de 10h.
0: Je vous propose justement euh, euh, de, un retour sur les dernières informations sur la nuit passée en Corse avec notre correspondante Christina Lousy.
22: Une nouvelle nuit d'angoisse ici en Corse après le scénario apocalyptique auquel on a assisté hier matin qui a duré une petite heure avec de la pluie mais surtout, je vous le rappelle, des rafales de vent qui ont atteint 225 km h par endroit, des valeurs tout à fait exceptionnelles qui n'avaient jamais été observées auparavant. En fait, tout le monde ici a été surpris par la brutalité et par la violence du phénomène d'hier matin. C'est vraiment ce sentiment de surprise qui est dans tous les esprits. et Il y avait, vous vous en doutez, beaucoup d'angoisse ici hier soir, après que Météo France ait annoncé un nouvel épisode orageux parce que tout le monde avait en tête cet épisode dramatique, ces scènes de désolation comparables à celle d'un passage d'ouragan avec des toitures arrachées, des arbres centenaires déracinés. La plupart des bars et des restaurants ont fermé leurs portes avant 21h. Hier soir, les autorités avaient demandé à la population de ne se déplacer qu'en cas d'extrême nécessité. Alors, il est tombé beaucoup de pluie cette nuit en Corse, le vent a soufflé encore violemment par endroits, mais l'épisode était de moindre intérêt est moins dramatique que le précédent. Euh, la vigilance aux orages et aux inondations est toujours active ici jusqu'à 10h ce matin.
0: Le parc naturel de la Serra au Portugal a été totalement ravagé par les flammes. 25 000 hectares de ce parc reconnu par l'UNESCO sont déjà partis en fumée, Marie.
1: L'incendie est désormais maîtrisé, mais rien n'est gagné. Les 1000 pompiers sur place vont devoir continuer leur travail acharné, car le feu pourrait repartir à certains endroits. Cet incendie est le plus important de cet été au Portugal.
0: Et on en vient à cette nouvelle pratique illégale à laquelle est confronté l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Des travailleurs clandestins proposent d'emballer vos bagages pour 10 euros.
1: Le tarif est moins cher que l'entreprise spécialisée à l'aéroport, euh, qui demande, elle, de 13 à 25 euros. Cette concurrence crée des tensions. Dans l'aéroport, elle représente un manque à gagner pour les salariés. Reportage de Maxime Lavandier et Sacha Robin.
19: Film plastique à la main, ils ne se cachent pas pour offrir leurs services. Des emballeurs clandestins, comme cet homme à la chemise bleue sur ces images, proposent aux voyageurs de filmer leurs valises. Paiement liquide, transactions négociées, tous les moyens sont bons pour inciter les voyageurs.
20: Ils viennent carrément euh, dans, notre, euh, dans notre lieu de travail pour oui. nous prendre des clients. Ils oui. leur parlent tout doucement à l'oreille. Ils leur disent que nous on est trop cher, qu'on est à 18 euros et qu'eux ils sont à 10 euros ou 5 euros.
19: Une situation qui agace les employés de la société Bagwrap, Seule société habilitée au sein de l'aéroport à filmer de plastique les valises. Un réellement à gagner pour ces emballeurs.
20: On en perd beaucoup, 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 beaucoup. parce que. Quand les gens, quand les gens ils entendent que c'est beaucoup moins cher que 18 euros, c'est sûr que ça les intéresse. Ça peut aller entre 80 et 150 bagages par journée.
19: Comptez entre 13 et 25 euros pour un emballage certifié, contre 10 euros pour ce service illégal. Emballés dans des films alimentaires, ces valises peuvent vous être refusées par la compagnie aérienne ou les bagagistes. L'an dernier, un des salariés de Bagwrap a porté plainte pour une agression de la part d'un emballeur clandestin.
0: Jonathan, une, une réaction, ces travailleurs clandestins, c'est vrai qu'on peut s'interroger, comment euh, se fait-il qu'ils puissent opérer sans contrôle
3: C'est le, le commentaire que nous mmh. faisions, deux points, euh, on est marqué d'abord par euh, l'impunité qui est... est euh... Euh, qui se retrouvent euh, un peu partout sur notre territoire, jusque dans un, un aéroport, mmh. qui est un lieu clos, qui est un lieu hyper sécurisé, qui est un lieu euh, euh, filmé par des centaines de caméras de vidéosurveillance donc il est facile de pouvoir repérer un individu qui commettrait un méfait quel qu'il soit. C'est très étonnant de voir que euh, ces individus, euh, qu travailleurs clandestins, puissent euh, ainsi euh, œuvrer euh, à, à la barbe de, de tout le monde. Et puis ensuite, on, on en parlait avec Claire, c'est l'aberration écologique que représente encore cette pratique d'emballage mmh. euh, dans du film plastique euh, on voit les quantités effarantes de, de, de plastique que chaque valise nécessite il y a sûrement une autre façon euh, de, de, de sécuriser des, des bagages euh, qui restent à, à trouver des, des... Des cadenas, par exemple, je ne sais pas. <rire> Il n'y en avait dans le temps. Euh, mais c'est vrai que de voir les, 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 les maîtres et les maîtres se dérouler comme ça autour d'un bagage qui, euh, qui, qui, pour, faire pour partir dans une soute, euh... alors même qu'on nous euh, sensibilise à la crise écologique c'est invraisemblable et incompréhensible. Effectivement,
0: un paradoxe. On va rester dans les aéroports avec vous, Eric de Rithmaton, pour parler des retards, des annulations de vols cet été. Et pour les voyageurs, c'est un enfer pour se faire rembourser. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire
4: Alors, c'est un enfer, pourquoi Parce que euh, déjà, les compagnies aériennes sont en difficulté. Elles n'ont vraiment pas fait euh, beaucoup de bénéfices ces derniers temps. Il y a eu la crise Covid. Et puis, vous avez aussi euh, le boom hein, du trafic, la reprise, comme on dit des aéroports saturés, vous avez des grèves à répétition, vous avez, on en a parlé avec Transavia et EasyJet, et puis de la main-d'oeuvre qui manque. Et donc tout ça a créé énormément de retard, voire des annulations. Euh, et aujourd'hui, eh les particuliers se retournent contre les compagnies pour exiger des indemnisations. Et ce qui est intéressant, c'est l'étude de « Que choisir ?» qui se rend compte qu'effectivement, euh, le, le nombre d'indemnisations été trois fois plus important cet été que l'an dernier, à la même époque. Trois fois plus de demandes d'indemnisation. En fait, il y a 3% des vols qui sont éligibles aux indemnités. Sur la masse des vols aériens, c'est vraiment considérable, 3%. Alors... Que retenir de tout cela Eh bien, c'est que les, les sociétés qui sont chargées d'indemniser euh, ont de plus en plus de mal, c'est-à-dire qu'en fait, elles traînent les pieds, et c'est ce que dénonce Que Choisir, ça prendra beaucoup de temps, et euh, le résultat de tout cela, c'est que les compagnies aériennes redoutent d'être finalement euh, à genoux devant ces indemnisations, qu'elles soient obligées de payer le prix fort, elles ne le pourront pas. Donc les associations ont contacté la Commission européenne, euh, Bruxelles devrait réagir pour fixer en fait un plafond maximum d'indemnisation et non plus des sommes qui peuvent monter trop haut, sinon ce seraient vraiment les compagnies qui souffriraient. Mais de manière, de manière générale, on retiendra une chose, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur n'est pas prêt de gagner la bataille des indemnisations.
0: Merci euh, Eric. On va marquer une courte pause et on, on va revenir dans un instant sur ce témoignage accablant contre Benjamin Mendy, une jeune femme de 20, de 20 ans qui affirme avoir été violée à plusieurs reprises en une nuit il y a deux ans. Les détails, dans un instant, restez avec nous sur CNews. Mais
3: la France prend de plus en plus.
0: Un nouveau euh, témoignage accablant contre Benjamin Mendy. La jeune femme de 20 ans affirme avoir été violée à plusieurs reprises en une nuit il y a deux ans, Marie.
1: Un témoignage glaçant qui a livré euh, la victime présumée au sixième jour du procès euh, du footballeur à Chester en Angleterre. Il aurait tenté d'obtenir son silence après lui avoir subtilisé son téléphone. Au total, sept femmes accusent Benjamin Mendy de viol, de tentative de viol ou d'agression sexuelle. Retour sur ce nouveau témoignage. Avec... Avec Sarah
15: la jeune femme a raconté avoir été victime de trois viols le même soir par le joueur. Les faits se seraient déroulés au domicile de Benjamin Mendy en octobre 2020 à la suite d'une rencontre dans un bar. Caché par un rideau dans la salle d'audience du tribunal de Chester, la plaignante a raconté qu'une fois arrivée chez le joueur en présence d'autres amis, Benjamin Mendy aurait confisqué le téléphone de la jeune femme avant d'exiger d'elle qu'elle ne se déshabille pour le lui rendre. Il aurait ensuite violé la plaignante à plusieurs reprises. Détail glaçant, la jeune femme a évoqué une porte de chambre qui ne s'ouvrirait que par un système de reconnaissance d'empreintes digitales du joueur. Le procès se poursuit en Grande-Bretagne, d'autres témoignages sont attendus. Benjamin Mendy est jugé en Angleterre pour 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle sur sept jeunes femmes différentes. Pour l'instant, le joueur de 28 ans continue de nier en bloc.
0: On en vient à cette conséquence de la sécheresse dont on parle moins, mais pourtant qui concerne des millions de Français. Ce sont les fissures qui apparaissent sur les murs de nos maisons, Marie.
1: La multiplication des épisodes de sécheresse rend ce phénomène de plus en plus fréquent. Mais vous allez voir que leur prise en charge par les assurances peut être complexe. Dans les Deux-Sèvres, une association se bat pour faire changer les choses. Un reportage de Michael Chaillot.
11: Voilà, Nous sommes partis euh, six jours en vacances au mois de juillet. « Mai-juillet, on est revenu, une fissure euh, juste euh, apparue. » Et une autre
12: au-dessus de la porte d'entrée, sans compter la fenêtre de la chambre qui ne ferme plus. Aucun doute sur l'origine, il n'a quasiment pas plu depuis deux mois.
11: « Apparemment, j'ai de l'argile A4, donc très sévère, très réactif à la et au gonflement une fois qu'il y a de l'eau. » Des fissures qui
12: apparaissent quand, en séchant, l'argile sous la maison se rétracte. Bis repetita pour Arnaud, qui subit le phénomène depuis 2011. Près de 200 000 euros de travaux ont déjà été
11: réalisés. Tout ce qui est en gris, c'est ce qui a été réparé. Et on voit que, au bout d'un an et demi, c'est refissuré de nouveau. Ça,
13: c'est la, la fissure qui est la plus impressionnante chez nous.
12: Chez Fabienne, comme chez Arnaud, avant elle, les travaux seront pris en charge par l'assurance car un arrêté de catastrophe naturelle sécheresse couvrant leur commune a été publié. Une condition sine qua non qui, selon ses militants associatifs, laisse de côté de nombreux propriétaires, notamment ici en Deux-Sèvres.
13: L'arrêté de fin juillet et l'arrêté qui a été publié début août concernent 24 communes des Deux-Sèvres en tout mais il faut bien se dire que dans quasiment toutes les communes des Deux-Sèvres, il y a des personnes qui ont des problèmes de fissures. Certaines personnes attendent depuis trois ans un arrêté de catastrophe naturelle.
12: En France, selon les autorités, 10 millions de maisons risquent de fissurer à cause de la sécheresse.
0: La Poste a décidé de condamner 2000 boîtes aux lettres dans la capitale en cause eh bien, des vols de courriers de plus en plus fréquents, Marie.
2: Oui,
1: condamné provisoirement pour lutter contre ces vols. Ces vols qui, ces derniers temps, se multiplieraient. Des serrures électroniques sécurisées sont installées. Regardez, Quentin Brielle.
6: Cette boîte aux lettres est fermée pour des motifs de sécurité. Un message qui apparaît sur beaucoup de boîtes jaunes parisiennes ces dernières semaines, comme ici, rue
14: des Martyrs. Je pense que c'est bien dommage, parce que c'est un service public qui devient de moins en moins accessible.
15: Je trouve ça ridicule, je ne comprends pas. Euh, parce que maintenant, quand j'ai des lettres, je dois aller à la Poste. C'est assez loin.
6: Environ 250 des 1600 boîtes aux lettres de la capitale ont ainsi été condamnées. Car selon la Poste, les vols s'y multiplient, avec comme objectif de récupérer des chèques ou d'usurper des identités.
16: C'est un phénomène que nous ne connaissions pas les années précédentes. Nos facteurs ont détecté des anomalies. Nous avons déposé des plaintes suite à ces vols, mais c'est un phénomène que nous ne connaissions pas.
6: 130 plaintes pour effraction ou tentative d'effraction auraient été déposées par l'entreprise depuis la fin de l'année dernière, contre une vingtaine en 2020. Des délits commis en ouvrant directement les boîtes jaunes grâce à des clés similaires à celles des facteurs. Alors la poste a décidé d'en modifier les serrures.
16: La boîte aux lettres n'est pas nouvelle en soi. En revanche, nous en avons sécurisé l'ouverture avec la pose d'une serrure sécurisée.
6: Plus de 1000 boîtes aux lettres ont déjà été équipées d'une ouverture électronique similaire, sans clé. Celles toujours condamnées devraient rouvrir d'ici la fin de l'année 2022.
0: –
4: Alors Eric, il y a aussi une affaire de coût, hein. vous êtes entretenu oui. avec les autorités de La Poste. Oui, – oui, oui, plusieurs fois j'en ai parlé, il euh, y a en fait trop de boîtes aux lettres, il hein. faut bien reconnaître qu'avec le, le boom de, des mails, comme on les appelle, euh, le courrier a énormément diminué, et donc euh, bien sûr les boîtes aux lettres ferment, d'abord parce que ça évite les tournées pour les facteurs qui eux, sont euh, réaffectés à de nouvelles tâches, notamment euh, les aides à domicile. Mais je, je ferai juste un commentaire sur le vol. C'est quand même vraiment sidérant qu'on en soit aujourd'hui réduit à aller voler, fracturer des boîtes aux lettres en France pour voler un timbre ou autre chose, d'échec, peut-être, mais qu'ils soient moins nombreux. Mais ça, vraiment, c'est inimaginable, l'incivilité qui monte dans ce pays.
0: Euh, merci, euh, Eric. Huit jours après la mort d'un beluga euh, dans la Seine. On voulait vous montrer... Ces belles images. Ce matin, environ 55 000 belugas migrent tous les étés des eaux arctiques vers la baie d'Hudson. c'est au Canada, Marie.
1: Cet estuaire permet aux animaux de mettre bas en toute tranquillité. Mais cette zone du globe se réchauffe trois à quatre fois plus vite que les autres parties de la Terre. L'habitat de ces petites baleines est donc mis en danger. Écoutez à ce sujet un scientifique spécialiste des belugas.
17: Les belugas sont des animaux sociaux. Les membres d'un groupe vous rendent visite à d'autres groupes et ils vont se mélanger pour voyager et faire un bout de chemin ensemble, et ensuite se
9: séparer.
17: Nous parlons ici d'une espèce qui a besoin de la banquise. Les belugas vivent dans l'Arctique, donc nous devons être très inquiets du réchauffement climatique.
9: L'Arctique
17: se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète. Nous perdons de la banquise de façon extrêmement rapide.
0: Dans un instant, on va parler économie. Avec vous, Eric de Ritmatten, on va se pencher sur la démission dans les entreprises. C'est un phénomène nouveau, mais tout de suite, c'est le rappel des titres. Avec vous, Marie.
1: 3 à 4 ans de prison pour les hommes accusés d'avoir participé à l'attaque du commissariat de Vitry-sur-Seine. De la prison ferme pour l'un d'entre eux, les trois prévenus âgés de 20 à 32 ans comparaissaient hier au tribunal correctionnel de Créteil. Ils ont été reconnus coupables d'avoir orchestré cette attaque avec des tirs de mortier et des cocktails Molotov. Ils sont de plus en plus nombreux à risquer leur vie pour traverser la Manche et tenter d'obtenir l'asile en Angleterre. Plus de 250 migrants ces quatre derniers jours ont été secourus. Et cette augmentation, elle se constate depuis le début de l'année. Plus de 18 000 migrants ont tenté de rejoindre le Royaume-Uni. C'est 50% de plus que l'année dernière. Un maillot de Michael Jordan vendu aux enchères pour 3 à 5 millions de dollars. Un maillot rouge flanqué du numéro 23 et porté par la légende du basket lors de sa dernière saison avec les Chicago Bulls. La vente aura lieu à New York du 6 au 14 septembre.
0: À l'édito écho avec vous Eric de matin. on va se pencher sur un phénomène nouveau, la démission dans les entreprises, un niveau...
4: – Historique, mais comment l'expliquer, Eric ?– C'était un phénomène qui était américain, la démission. Vous savez, vous avez pratiquement chaque année 4,5 millions d'Américains qui remettent leur démission. Ben voilà, maintenant, ça commence à gagner la France. Alors, pas dans ses proportions, bien sûr, mais c'est vrai que la France avait plutôt la tradition de garder ses salariés. Euh, on ne lâche pas la proie pour l'ombre, comme on dit, donc on restait tranquillement dans son entreprise. Là, c'est vraiment en voie de se terminer. D'ailleurs, c'est la DARES, hein, qui est l'Institut de la statistique du ministère du Travail, qui le dit. Euh, c'est un record. Vous avez eu, au premier trimestre 2022, 520 000 démissions, dont 470 000 CDI. Et ça, c'est un chiffre qui a retenu mon attention. Pourquoi Parce que vous avez plusieurs raisons. D'abord, la pénurie de main dœuvre fait qu'il y a de plus en plus de jobs ouverts. On peut changer de travail pour gagner plus et peut-être même avoir des exigences plus élevées. Euh, par exemple, travailler plus près de chez soi ou avoir des avantages en nature. Et puis, euh, deuxièmement... Le Covid est passé par là et lorsque vous avez deux ans de période comme la période Covid, on se pose des questions. On veut démissionner pour changer tout simplement de région, pour se mettre au vert dans certains cas ou parfois créer son entreprise. Et là, je touche du, du doigt un point important. Vous savez que le gouvernement actuel a mis au point une indemnité d'émission et ça, ça a commencé à changer les choses. Vous pouvez démissionner de votre travail créer votre entreprise et conserver une couverture sociale. On retrouve là la générosité de la France qui permet en fait de prendre des risques sans trop prendre de risques si je puis dire. Alors je terminerai par un point, euh, c'est possible aussi en France parce que vous avez un taux d'emploi extrêmement faible. C'est quoi le taux d'emploi C'est la masse de Français au travail, c'est un pourcentage. Vous voyez chez les 20-64 ans, il n'y a que 65% des Français qui sont au travail, alors qu'en Allemagne, on est à 76%. Et ce faible taux d'emploi fait qu'il y a énormément d'opportunités. Et je ne parle même pas des pénuries de main d'œuvre actuellement. C'est relativement facile de changer d'emploi pour gagner plus et donc euh, se redéployer sur un nouveau métier. Je terminerai par un point. Finalement, beaucoup de personnes sont débauchées hein, par des entreprises. Euh, donc maintenant, on n'hésite pas à accepter un nouveau poste. Mais c'est que c'est aussi peut-être plutôt sain, de changer d'emploi. Vous savez que quand on bouge, quand on prend des risques, quand on se met en danger, eh bien, ça désorganise peut-être l'entreprise, mais ça permet aussi de se redéployer et ça permet aussi de faire avancer la société parce que plus on prend de risques, plus on se remet en cause, eh bien plus les choses évoluent. Et c'est là qu'on donne le meilleur de soi-même quand on arrive dans un nouvel emploi.
0: L'édito écho d'Eric de Ritmatten. Bonjour Jérôme Béglet. Bonjour Olivier. Directeur général de la rédaction Le Journal du Dimanche. Dans un instant, votre édito politique. Manque de policiers, service public peu efficace, paperasserie. Vous allez nous éclairer. On marque une pause à tout de suite sur CNews. – Politique de Jérôme Béglé, tout de suite, bonjour Jérôme. – Manque de policiers, services publics, peu efficace, paperasserie, fonction publique pléthoriques, les Français se
14: demandent à quoi sert l'État aujourd'hui, pouvez-vous les éclairer Jérôme ?– Alors nous payons des impôts, beaucoup. <rire> trop sans doute. La France compte plus de 5,6 millions de fonctionnaires, c'est 1 million de plus depuis 23 ans et les Français ne se sentent pas en sécurité, pas protégés, et fustigent tantôt le trop d'État et tantôt le manque d'État. Mais où donc a disparu cette autorité autrefois crainte et respectée Alors, l'État et ses représentants sont pourtant utiles dans au moins deux situations. Quand un malheur arrive, quand un drame national arrive, un préfet, un ministre, parfois le président de la République, se déplace. C'est le sens de la visite depuis hier en encore ce matin de Gérald Darmanin en Corse. Les intempéries ont ravagé l'île, on dénombre pas moins de 5 morts, enfin au moins 5 morts, et l'État est là pour se porter au chevet des victimes, de leurs familles et montrer que la solidarité euh, n'est pas un vain mot. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les époques, cette sollicitude est toujours de bonne loi. Être consolé, écouté, parfois entendu par le ministre de l'Intérieur, savoir le sentiment que l'on n'est pas seul, que notre malheur est pris en compte. Bref, que l'État... Existe. Cela peut sembler symbolique, mais ce sont des gestes qui sont très appréciés. Idem quand le même Darmanin se rend la semaine dernière aux côtés des pompiers en Gironde pour leur signifier qu'il ne travaille pas pour rien, qu'il y a une autorité et un chef qui les soutient et les remercie. Dernier atout de ces déplacements express, il souligne la gravité d'une situation.
0: Alors vous avez parlé de deux situations dans lesquelles l'État montrait son utilité.
14: Quelle est la seconde Reconnaissons-le, l'État français est très 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 généreux. Aide médicale d'État, subvention tout genre, revenu minimum, allocation familiale, appel, aide publique au logement, dégrèvement de TVA, prêt à taux zéro, RMI, etc., etc. On ne compte plus ce qu'on appelle les revenus de transfert, c'est-à-dire des petits ruisseaux qui sont conçus pour arrondir les fins de mois des contribuables ou les aider quand ils sont dans une mauvaise passe. Euh, et plus spectaculaire encore, ce sont les aides que l'État accorde au lendemain d'une catastrophe naturelle, d'un fait climatique, d'une tragédie. Là aussi, c'est un trait, certains diront, un travers français. Après avoir séché des larmes, un ministre sort son carnet de chèques et distribue de l'argent. Il montre donc que l'État est encore protecteur. Cette mauvaise habitude a été rendue possible grâce à un niveau très élevé des prélèvements fiscaux. Dans notre pays il tourne autour de 45%. Sur 100 euros produits, l'État en récupère à peu près 45, et ça depuis une bonne dizaine d'années. Ce qui lui laisse donc tout le loisir d'être généreux, d'arroser pour de bonnes et parfois de moins bonnes raisons nos concitoyens. Mais ça crée aussi des réflexes fort peu louables. Sécheresse, inondation, mauvaise récolte, incendie, payeur ou clients indélicat. La plupart des victimes savent que, au bout de leur complainte, il y a le ministère du Budget qui, de bonne ou de mauvaise grâce, finira par les indemniser. Pour finir, je ne résiste pas au plaisir de vous citer une phrase extraordinaire de regretter Maurice Drouan quand il était ministre des Affaires culturelles dans le gouvernement Mesmer en mai 1973, dont le président était donc Georges Pompidou. Les gens qui viennent à la porte de ce ministère avec une sébile dans une main et un cocktail Molotov dans l'autre devront choisir. Elle n'a pas pris une ride, cette phrase, et résume bien le rapport dysfonctionnel entre nos citoyens et l'État. On le critique sans cesse pour son omniprésence, mais on lui demande toujours plus.
0: C'était l'édito politique de Jérôme Béglé. Merci Jérôme. Sans transition, tout de suite, c'est la météo. Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité de ce vendredi 19 août. Au lendemain, du terrible orage qui a fait 5 morts et 20 blessés en Corse, de nouvelles intempéries ont frappé l'île cette nuit. Hier soir, plusieurs campings de Corse du Sud ont été évacués. L'état de catastrophe naturelle pourrait être décrété dès mercredi, selon le ministre de l'Intérieur. On fera le point dans un instant. Trois hommes condamnés à de la prison ferme après l'attaque du commissariat de Vitry-sur-Seine. Tous ont été placés sous mandat de dépôt à l'issue de leur jugement en comparution immédiate. À début août, le poste de police avait été visé par des jets de cocktails Molotov et des tirs de mortiers d'artifice. L'assaut avait été minutieusement orchestré, souligne le parquet. Et puis l'homme interpellé après l'attaque contre Salman Rushdie plaide non coupable de tentative de meurtre et d'agression. Il comparaissait hier pour la première fois devant un tribunal de l'État de New York après son inculpation par un grand jury. L'Américain de 24 ans avait été arrêté immédiatement après avoir poignardé à plusieurs reprises l'auteur des versets sataniques. Pour commencer, les refus d'obtempérer en France et cette information CNews. Cette nuit, vers minuit, à Vénissieux, dans le Rhône, les policiers ont arrêté un véhicule signalé volé. Une fois arrêté, le conducteur a démarré, percutant un policier. Les forces de l'ordre ont fait usage de leurs armes. Le conducteur du véhicule a été touché à la tête. Le passager, touché au cœur, est décédé. On y reviendra, bien évidemment, tout au long de la journée sur CNews. La nuit a, a donc été agitée hein, en Corse et où de nouvelles fortes pluies ont traversé l'île. Le bilan des violents orages d'hier matin est monté à 5 morts et plus de 20 blessés. La Corse, euh, toujours en vigilance ce matin, vigilance orange, pluie, inondation... Et euh, orage, Marie.
1: Plusieurs campings dans le sud ont été évacués en prévision. Dans le nord, des opérations de relogement sont également en cours. Le ministre de l'Intérieur, qui est sur place, a participé à une réunion de crise avec le président de la République à distance. Les précisions de Clémence Barbier. La foudre
5: continue de s'abattre en Corse. L'île de beauté, placée en vigilance orange depuis hier soir, est de nouveau balayée par des orages avec de fortes rafales de vent. L'ouest de l'île est la partie la plus touchée par cette nouvelle tempête. Météo France prévoit jusqu'à 70 mm de pluie localement. L'agence met également en garde contre des trombes marines et des phénomènes tourbillonnaires sur le littoral. 5 400 personnes hébergées dans les campings les plus exposés en Haute-Corse ont été mises en sécurité, car la tempête d'hier matin a été meurtrière. Cinq personnes ont perdu la vie, dont deux en mer. Dans l'après-midi, le ministre de l'Intérieur s'est rendu au chevet des sinistrés dans le camping de Sagone en Corse du Sud. Ce matin, Gérald Darmanin est attendu à 10h à Calvi en Haute-Corse pour faire le point sur la situation. Il a annoncé que l'état de catastrophe naturelle pourrait être décrété dès mercredi.
0: Alors Claire, pourquoi Météo France n'a pas placé plus tôt la Corse en vigilance orange
2: tout simplement parce que nous arrivons aux limites de ce qu'est l'anticipation. Et donc je rappelle que les orages sont des phénomènes qui sont à la fois très complexes, mais aussi, et eh bien, difficiles à, à malheureusement euh, anticiper, non, notamment par leur violence. C'était le cas par exemple, donc hier. Ce qui s'est passé, c'est que, oui, nous avons des images satellites, oui, nous avons des radars qui permettent justement donc de définir des zones orageuses, qui permettent aussi de définir leur trajectoire lorsque ces orages sont organisés. Mais en termes d'intensité, et eh bien c'est beaucoup plus compliqué car ce sont les mesures, les donc par les capteurs qui permettent de le déterminer. Le problème, c'est que ces orages ils se sont développés en mer Méditerranée. En mer Méditerranée, nous avons très peu de bouées météorologiques avec les capteurs en question qui permettent donc de mesurer et les cumuls de pluie et les fortes rafales de vent. Et donc il a fallu attendre que ces orages eh bien touchent la terre ferme pour enfin pouvoir évaluer justement l'intensité des vents. Et à la surprise de tout le monde, on, on, personne ne pouvait s'imaginer avoir des, des valeurs aussi catastrophiques, hein, jusqu'à 200 km/h. Et donc quand l'alerte a été lancée donc en urgence, eh bien, le mal était déjà fait. Et donc moi, ça me rappelle en tout cas un événement, hein, celui des législatives le 18-19 juin dernier, où justement en Normandie, eh il y a des lames de vent qui ont complètement provoqué la mort d'un kitesurfer hein, au large de la Côte-Fleurie. Eh euh, en tout cas, pour moi, cela montre tout simplement les prémices hein, vraiment du réchauffement climatique, puisque là, la mer méditerranée est actuellement très chaude, de 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison. Il faut savoir eh bien, que la vapeur d'eau est un catalyseur et c'est même un facteur aggravant avant, dans la violence des orages. Et donc, pour moi, c'est tout simplement euh, un, une illustration parfaite hein, du réchauffement climatique que nous sommes en train de, de vivre actuellement.
0: Jonathan, une polémique donc, autour du, du, du système d'alerte. En tout cas, euh, l'exécutif, on l'a
3: vu, très mobilisé ces dernières heures. L'exécutif est, est mobilisé. C'est une catastrophe naturelle, comme le rappelle Claire. Donc, Évidemment, on ne va pas imputer à l'État une responsabilité qui ne lui revient absolument mmh. pas. Euh, là où le, le gouvernement va être attendu. C'est là où le ministre de l'Intérieur, pour être précis, Gérald Darmanin, est attendu. Euh, il y est depuis, depuis hier parce que s'il y a eu effectivement des impossibilités d'anticipation, l'État est là pour indemniser, on en parlait avec Jérôme Béglé tout, tout à l'heure, mais effectivement et heureusement que l'État est là pour indemniser euh, les entreprises et, et les personnes euh, particulières, les, les privées. Euh, c'est le rôle de l'État aussi malgré tout et quoi qu'on dit, euh, c'est d'être euh, au chevet des blessés, d'être euh, auprès des euh, commerçants sinistrés, auprès des habitants qui ont pu perdre leur maison, etc. L'État doit être aussi présent et c'est ce que fait Gérald Darmanin de, depuis, depuis hier, il le fait encore euh, tout à l'heure. Euh, on sait que la France sait être présente euh, moralement et financièrement quand, quand c'est nécessaire.
0: Et les violents orages qui n'épargnent pas non plus nos voisins italiens. Hier, deux personnes sont mortes en Toscane, un homme et une femme mariée.
1: Les deux personnes ont été tuées par des chutes d'arbres selon les médias locaux. Une cinquantaine de blessés sont à déplorer. Quatre personnes ont été transportées d'urgence à l'hôpital après qu'un toit se soit écrasé sur leur voiture à Barga.
0: Ces condamnations à présent, 3 à 4 ans de prison pour les trois hommes accusés d'avoir participé à l'attaque du commissariat de Vitry-sur-Seine, de la prison ferme pour l'un d'entre eux. Les trois prévenus âgés de 20 à 32 ans comparaissaient hier au tribunal correctionnel de Créteil.
1: Ils ont été reconnus coupables d'avoir orchestré cette attaque avec des tirs de mortier et des cocktails Molotov. Le procureur a parlé de faits d'une gravité exceptionnelle, des faits qui auraient pu provoquer la mort des fonctionnaires de police, Quentin Breguel et Inès Alicane.
6: Ils avaient été interpellés mardi matin. Trois hommes âgés de 20, 28 et 32 ans ont été condamnés hier par le tribunal de Créteil à 3 et 4 ans de prison ferme, mais également à 5 ans d'interdiction de droits civiques, un symbole fort pour s'en être pris à un commissariat.
7: Félicitations aux enquêteurs qui, par leurs investigations minutieuses, ont conduit à la condamnation et à l'incarcération de ces trois auteurs de violences aggravées. La préfecture de police renouvelle son soutien aux policiers de Vitry-sur-Seine, agressés.
6: Les trois individus ont été reconnus coupables de violences aggravées sur personnes dépositaires de l'ordre public. Deux d'entre eux étaient déjà connus des services de police. Mamadou Dé, condamné à 17 reprises, notamment pour violence avec armes, ainsi que Mohamed B pour trafic de stupéfiants. Dans la nuit du 31 juillet au 1er août, ils auraient attaqué le commissariat de Vitry-sur-Seine au mortier d'artifice et au cocktail Molotov. L'ADN d'un des prévenus a d'ailleurs été retrouvé sur ses armes. Deux policiers avaient été blessés pendant une course-poursuite après l'attaque. Un mortier était rentré dans l'habitacle de leur véhicule. Selon le parquet, des messages sur l'application Snapchat ont montré que l'opération avait été organisée par un groupe d'individus. Si la défense n'a pas voulu s'exprimer, les trois hommes ont désormais une dizaine de jours pour faire appel de la
0: décision. Alors Jonathan, le code pénal prévoit 10 ans de prison pour, des, pour ces faits, 3 à 4 ans de prison ferme. Pour autant, c'est une, une réponse
3: juste selon vous c'est une réponse juste, puisque le droit le prévoit. Euh, si ces individus font euh, les euh, peines jusqu'au bout, ce sera déjà satisfait, si vous me permettez euh, l'expression. Mais euh, ça ne va pas changer autre chose, malheureusement. Euh, et l'autre chose, c'est la mentalité. Ces individus euh, arrêtés euh, ont une vingtaine d'années. On sait que d'autres attaquants du commissariat euh, frisaient la trentaine. Que faire euh, quand vous avez des individus qui, à 30 ans, attaquent un commissariat de police Quelle est la, quelle, quelle est, euh, le, le, la mentalité d'une telle personne Quel est son rôle dans la société euh, Et tout cela, ce ne sont pas des peines de prison, malheureusement, qui vont pouvoir euh, euh, arranger les choses, d'autant qu'on sait qu'aujourd'hui, la prison euh, équivaut euh, à un super stage en radicalisation dans tous les domaines que ce soit. Et euh, il y aurait euh, urgemment à mener une réforme euh, pénitentiaire des séjours d'incarcération derrière les barreaux pour que une fois sortis de prison, les personnes qui ont suivi leur peine puissent se réinsérer dans la société et devenir des citoyens comme les autres.
0: Direction les États-Unis à présent où l'agresseur présumé de Salman Rushdie a plaidé hier non coupable des faits qui lui sont reprochés. Adi Matar est soupçonné d'avoir tenté d'assassiner l'écrivain britannique de 75 ans. C'était il y a une semaine,
19: Marie.
1: Cet Américain d'origine libanaise a comparu devant un tribunal de New York. Le juge a décidé de le maintenir en détention provisoire sans libération possible. Il risque 30 ans de prison. Les dernières informations avec notre correspondante aux états unis Elisabeth Ketter. Comme lors de sa première comparution le week-end dernier, Adi Matar n'a pas
8: dit un mot hier. Il a laissé son avocat plaider non coupable pour lui, non coupable de tentative de meurtre et d'agression à l'arme blanche. Il risque plus de 30 ans de prison. Mais s'il n'a pas parlé au tribunal, le jeune suspect américain d'origine libanaise s'est exprimé en revanche dans la presse tabloïde. Il a accordé 15 minutes d'interview vidéo au New York Post depuis sa prison dans le nord-ouest de l'État de New York. Il s'est dit surpris que Salman Rushdie et survécu à ses blessures après avoir reçu une dizaine de coups de couteau. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il pense de l'écrivain britannique. Il semble s'être documenté à partir de vidéos de ses conférences regardées sur Internet. Il dit ne pas aimer l'homme qui a, selon lui, attaqué l'islam. Il le trouve malhonnête, mais il avoue n'avoir lu que deux pages des versets sataniques. Dans cette interview, il ne cache pas son admiration pour l'ayatollah Khomeini sans dire pour autant s'il a cherché à exécuter sa fatwa euh, lancée en 1989, les enquêteurs cherchent toujours à savoir si euh, Adi Matar agit seul ou avec un soutien de l'étranger.
0: Allez, on va vous parler ce matin de cette histoire émouvante en rapport avec la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire de Léandre. C'est un jeune Canadien. Il a 14 ans et il a traversé l'Atlantique pour porter... Le casque de son arrière-grand-père, Marie.
1: Son arrière-grand-père, qui avait combattu pour la France il y a 80 ans, en Normandie, lors de l'opération Jubilée sur le port de Dieppe, occupé à ce moment-là par les Allemands. Son arrière-grand-père, qui avait été fait prisonnier. On écoute Léandre.
9: 75 ans plus tard, retrouver le casque de mon arrière-grand-père, euh, c'était un peu euh, un rêve. Là. De voir ce casque-là, c'est revenir comme dans l'histoire de, de mon regard père, puis dire qu'il s'est passé des choses ici. Euh, il y a une histoire de ma famille qui est venue venu essayer de libérer la France. Donc, euh, moi, je trouve ça émouvant.
0: Restez avec nous dans un instant l'interview politique de Florian Tardif. Florian Tardif qui reçoit ce matin le docteur Martin Blachier. On marque une pause à tout de suite sur CNews. Dans un instant, l'interview politique Florian Tardif reçoit euh, le docteur Martin Blachier. Euh, Mais tout de suite, euh, le rappel des titres.
1: Hollande, je l'ai pas.
0: Benjamin Mendy, un nouveau témoignage accablant. La jeune femme de 20 ans affirme avoir été violée à plusieurs reprises en une nuit il y a deux ans. Un témoignage glaçant qu'a livré la victime présumée au sixième jour du procès du footballeur à Chester en Angleterre. Il aurait tenté d'obtenir son silence après lui avoir subtilisé son téléphone portable. Alcool et tabac euh, cause du cancer. Une petite erreur technique à l'instant, c'est l'heure de l'interview politique. Florian Tardif reçoit le docteur Martin Blachier ce matin. Bonjour Florian.
24: Bonjour à vous. Bonjour Martin Blachier, vous êtes épidémiologiste. On va bien évidemment aborder ensemble la question de l'évolution du Covid, des traitements, des vaccins. Mais avant cela, je souhaitais faire un point rapide avec vous sur la propagation de la variole dite du singe. Sommes-nous face
25: à une nouvelle épidémie qui nous échappe selon vous on est sur quelque chose qui ne ressemble en rien à l'épidémie de Covid-19 qu'on a connue. Déjà, elle est circonscrite dans une, dans une communauté. Pour l'instant, effectivement, vu le mode de contamination, ça concerne essentiellement la communauté des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Et donc, forcément, c'est une épidémie qui est beaucoup moins explosive que l'épidémie de, de la Covid-19. Néanmoins, comme dans tout phénomène épidémique, le plus tôt vous intervenez, le plus facile, c'est d'éradiquer cette épidémie. Et chaque jour qu'on perd sur cette propagation du virus euh, dans la communauté effectivement, des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, euh, qu'ils soient homo ou bisexuels, et bien plus euh, vous aurez du mal en fait, à courir après euh, cette transmission virale, puisque depuis le début de l'épidémie, on a de plus en plus de cas. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on contrôle euh, l'expansion de cette variole du singe. Et donc effectivement, comme disait Brigitte Autran, le plus tôt on intervient, le plus tôt on essaye de faire du zéro variole du singe, le mieux c'est. Justement, est-ce que la France
24: a tardé à réagir, puisque environ notre pays compte 10% des cas recensés dans, dans le monde Est-ce que le gouvernement a tardé à réagir
25: c'était pas évident. Ce qu'il fallait, c'était effectivement le plus rapidement possible avoir recours à cette vaccination qui est cet outil. La variole, on a réussi à l'éteindre avec la vaccination. Je rappelle que qu'on a vacciné contre la variole, c'est une des choses qui fait que l'âge de l'espérance de vie a, a progressé hein, au 19e siècle. Donc, c'est un outil qui est extrêmement puissant. Et donc. Non, je ne pense pas qu'il ait... qu soit trop tard, si vous voulez, parce qu'on n'est pas non plus, on est à 2500 cas en France, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement de, 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 incontrôlable. Mais en, en revanche, il faut y aller, parce que ce sera le seul moyen d'éradiquer cette épidémie de variole. -lustre. Vous avez
24: cité Brigitte Autran, qui a été nommée ce mercredi présidente du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Elle a expliqué qu'une stratégie zéro, Monkeypox est possible, elle est possible, selon ce que vous venez de nous
25: dire Oui, tout à fait. En fait, vous avez déjà vous avez une maladie qui est quasiment systématiquement symptomatique, donc vous n'avez pas cette transmission asymptomatique qui fait qu'on ne on peut pas contrôler les, vides, les, les vagues de Covid-19. Et puis euh, ensuite, on a un outil qui fonctionne assez bien. Euh, on a euh, finalement une population qui doit être ciblée, euh, qui est bien identifiée euh, par cette vaccination. Donc théoriquement, on a tous les outils pour pouvoir effet, arrêter cette transmission euh, euh, de la variole du singe en France.
24: Concrètement, ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'il faut améliorer la, la prévention, renforcer l'isolement potentiellement des, des cas positifs et accélérer le déploiement de la vaccination. Concernant l'épidémie de Covid, vous en parliez à l'instant, plus de 34 millions de cas ont été recensés en France depuis le début de la pandémie. Avons-nous tous été contaminés
25: en, depuis, depuis mars 2020, selon vous Très probablement, une grande, grande majorité des Français ont été contaminés, ont été contaminés plus d'une fois. Euh, on avait fait les, les calculs. Parfois avec, sans le savoir. Parfois très souvent sans le savoir. Euh, la plupart des gens sont contaminés 1,2 fois. Donc il y a une bonne partie des gens qui sont contaminés plus d'une fois par an. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Contrôler la circulation de ce virus est quelque chose d'impossible. Et on est en train de l'accepter. Euh, Donc moins, la stratégie zéro COVID,
24: comme certains pays tente de, de l'organiser, je vais citer la, la Chine par exemple, c'est impossible à faire
25: Je vais même beaucoup plus loin que ça, la stratégie zéro Covid, tout le monde est d'accord que c'est impossible et la Chine je pense en reviendra, mais c'est même au-delà de ça, c'est-à-dire que l'idée même de contrôler la circulation de ce virus est une idée folle, c'est-à-dire que toutes les mesures qui vont être mises en place pour contrôler la circulation de ce virus-là sont des mesures vaines, donc ce qu'il faut c'est protéger une population très particulière et oublier toutes les mesures, mais c'est très large, qui vont être destinées à freiner cette circulation quoi, virale Le port du masque C'est-à-dire même, même, même le port du masque, je pense que c'est quelque chose qu'il faut, qu faut abandonner, ça n'a plus lieu d'être, euh, on ne porte pas le masque quand il y a des épidémies grippales, il n'y a pas lieu de le porter pour ces épidémies de, de SARS-CoV-2. À bah, ce
24: moment-là, on fait quoi pas, pas de geste barrière
25: on, enfin. on oublie en fait tout ce mode de vie qu'on a eu euh, pendant, pendant deux ans, on accepte qu'on est passé en phase endémique, que ce sont des vagues de circulation virale qui n'entraînent pas des catastrophes hospitalières, qu'on a quelque chose qui peut permettre d'amener à quasiment zéro le risque de faire une forme grave, même chez les populations extrêmement âgées. Donc il faut vivre avec, protéger les populations vulnérables et oublier toutes ces mesures qu'on a connues pendant deux ans. Parce qu'en revanche, les catastrophes qu'on a faites en termes psychologiques, notamment chez les plus jeunes avec cette épidémie de Covid, elles mettraient du temps à être attrapées. J'avais un ami psychiatre qui me disait qu'il y avait la moitié des services de psychiatrie aujourd'hui qui étaient occupés par des adolescents la moitié des services de psychiatrie sont occupés par des adolescents
24: qui ne sont toujours pas remis de
25: cette crise, qui ne sont toujours pas remis qu'on les a empêchés de vivre. Mmh. Et c'est des générations, on ne sait même pas si ça se rattrapera. C'est-à-dire que c'est des gens, on a cassé leur réseau social pendant deux ans à l'âge où c'est le plus important, 18-19 ans. On ne sait pas s'ils seront capables de recréer un réseau social dans les années qui viennent. Donc je pense qu'il faut arrêter la casse et il faut protéger la population vulnérable, mais oublier toutes ces mesures qui font énormément de mal à la population qui sont les ports du masque à cet endroit-là ou à cet endroit-là et toutes les limites de vie sociale qui peuvent concerner notamment la population la plus jeune.
24: Nous aurions dû cibler depuis le début de, de la pandémie les populations les plus vulnérables. On a eu des débats, parfois, par exemple... Euh, sur euh, confiner ou non euh, les personnes vulnérables au lieu de confiner l'ensemble de, de la population C'est la stratégie que nous aurions dû euh, mener depuis en le début cas, de cette pandémie En ce qui pandémie. est sûr,
25: c'est que les mesures de restriction de vie sociale chez les plus jeunes, ça a créé un problème de santé publique majeur et c'est possible que ce soit un problème de santé publique qui dépasse euh, le problème de la maladie infectieuse qui était le SARS-CoV-2. En tout cas, quand j'en parle au psychiatre, c'est ce qu'ils disent et mmh. quand on commence à regarder les chiffres, c'est ce qu'il y a. Et le ton change aussi aux États-Unis. Je crois qu'on va se rendre compte qu'on a fait une bêtise avec la population jeune et qu'on aurait dû faire beaucoup plus attention. Et ce sera aussi une leçon qu'il faudra avoir pour les, pour les prochaines crises sanitaires. Il faut être beaucoup plus ciblé, et il faut éviter les dégâts collatéraux quand on prend des mesures trop, trop extrêmes. Aujourd'hui, l'épidémie reflue dans notre pays. Est-ce qu'il faut craindre ou non une vague à la rentrée il y aura une vague à la rentrée, je préfère le dire tout de suite. Déjà, rien que le variant actuel de BA5 est en capacité de recréer une vague euh, septembre-octobre. De toute façon, il y aura une vague de contamination. Il y aura des hospitalisations dans la population la plus âgée, pas à jour de ces vaccinations, ou même à jour de ces vaccinations quand les gens sont vraiment très fatigués. Euh, comme tous les ans, il y a une, une vague grippale. Aujourd'hui, L'impact hospitalier d'une vague Covid-19 est pas très loin de l'impact hospitalier d'une vague grippale. Donc c'est quelque chose qu'il faut accepter. Et encore une fois, ne pas nuire avec des mesures qui n'ont plus lieu d'être. Donc il y aura une vague, mais il ne faut pas s'inquiéter outre mesure, c'est ce que vous nous dites mais ce
24: matin, compte tenu des, ce que... de l'ensemble des dispositifs qui sont maintenant à notre portée. Absolument,
25: et c'est ce que Brigitte Autran mmh. a l'air de dire aussi dans, dans sa déclaration. Je pense que c'est important de préparer les esprits pour qu'il n'y ait pas des gens qui rappellent des mesures de limitation de circulation du, du virus, parce que je rappelle, elles seront vaines, et par contre, elles feront du mal à la population. qui vous je, je cible un certain nombre de médecins qui vont encore une fois venir à, bah, et terroriser la population. Ces gens-là font du mal, en fait. On s'en rend compte aujourd'hui et donc il ne faut surtout pas faire ça et c'est pour ça que je profite, qu'on soit au milieu de l'été pour le dire, ne faites pas ça parce que même si vous, vous pensez que vous faites du bien en fait vous ne le faites pas et on sait aujourd'hui que vous faites du mal Vous avez évoqué la question
24: des vaccins à l'instant, à ce sujet l'Union Européenne examine un nouveau vaccin allemand s'appuyant sur des nanoparticules contenant des éléments de la protéine Spike Alors, pour tenter d'expliquer de, cela à nos téléspectateurs qui, qui nous regardent la protéine Spike, c'est ce qui permet au, au virus d'entrer dans, dans nos cellules et, et de nous contaminer c'est une approche Intéressante, selon vous
25: <rire> bah Non, mais qu'il y ait l'innovation thérapeutique pour avoir euh, des vaccins qui sont toujours plus efficaces et qui ont euh, le minimum d'effets secondaires, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Alors après, Je ne sais pas si les nanoparticules permettront d'améliorer euh, l'efficacité et la tolérance des, des, des vaccins, mais ce qui est sûr, c'est que euh, l'innovation continuera, qu'on aura des nouvelles générations de vaccins. Il y a un vaccin adapté euh, aux variants euh, Omicron, donc il y a 50% d'Omicron, de 50% des souches euh, précédentes. Et, et donc, ça permet à chaque fois de pouvoir. Euh, qui qui, qui va, va être déployé procurer, crois, au Exactement, qu'on utilisera à la place des, 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 des précédents vaccins et qui améliorera encore la protection des, des populations très âgées. Et c'est très bien. Euh... Justement, à ce
24: sujet, les vaccins disponibles actuellement, et je parle bien euh, à l'heure actuelle on, sur le marché, ont été réalisés pour contrer la souche originelle. Est-ce qu'il est opportun ou non de se faire vacciner si nous ne sommes pas une population à risque avec ce, ce vaccin qui a été réalisé contre la souche originelle. Et on a vu l'évolution du virus depuis avec un, un vaccin, malheureusement, qui, dont l'efficacité décroît notamment concernant euh, la limitation de l'infection
25: Tout à fait. La limitation de l'infection, c'est un objectif, selon moi, hein, tout le monde n'est pas d'accord, mais qu'il qu faut, qu faut oublier avec, euh, avec cette vaccination. Ce vaccin est là pour vous éviter d'aller à l'hôpital quand vous êtes concerné par les formes hospitalières, c'est-à-dire quand vous êtes très âgé, honnêtement plus de 70-75 ans, quand vous avez une maladie qui fait que vous êtes, vous êtes plus fragile. Donc c'est une gestion de la fragilité, une gestion de la vulnérabilité, et les vaccins anciens fonctionnent très bien, les vaccins nouveaux fonctionneront encore mieux. Donc c'est le conseil qu'on peut donner aux gens très âgés, c'est soyez à jour de vos vaccinations. C'est le meilleur moyen de ne pas vous retrouver à l'hôpital avec la Covid cet hiver. S'il y a de nouveaux vaccins disponibles, dit
24: de nouvelles générations, est-ce qu'il faudra à nouveau envisager de vacciner l'ensemble de la population Non.
25: Moi, je ne pense pas qu'il faudra réenvisager de vacciner l'ensemble de la population. Je ne crois pas que ce soit le scénario qui est privilégié par l'HS, ce n'est pas le scénario qui est privilégié par Brigitte Autran, ce n'est pas le scénario qui est privilégié euh, par euh, le gouvernement. Et ça, c'est aussi... Je ne veux pas que les, certains médecins affolent la population, mais il ne faut pas non plus que des gens affolent la population en prêtant au gouvernement et aux instances scientifiques des intentions qui ne sont pas les leurs, c'est-à-dire obliger une population qui n'en a pas besoin à se faire vacciner. Ce n'est pas non plus leurs intentions, donc il faut qu'on se des deux côtés et qu'on revienne sur des stratégies qui sont cibler une population qui est concernée et leur donner l'information la meilleure possible. On a appris nos erreurs finalement. On, on a appris nos erreurs. Je pense qu'il faut aussi se rendre compte que l'anxiété généralisée, tout ça, ça fait du mal à la population. Et encore une fois, le vrai problème aujourd'hui, il est dans les services de psychiatrie, il n'est pas dans les services d'infectiologie. C'est quelque chose qu'il faut rappeler. Les prises de parole ont de l'impact sur la population euh, et, et les gens doivent reprendre leur vie sociale. Ils ont commencé à le faire cet été et il est très important que la vie reprenne, y compris euh, à l'automne. La stratégie du gouvernement a été plus néfaste peut-être concernant
24: par exemple cette proposition du gouvernement au tout début de, de la crise sanitaire d'intervenir chaque soir pour... Énoncer le nombre de cas, le nombre de personnes hospitalisées, le nombre de personnes en réanimation, le nombre de décès qui a créé un climat anxio anxiogène Est-ce que cela, selon vous, a été plus néfaste parfois Ce qui a
25: fait le plus de, de mal, c'est ce d'avoir empêché pendant un an et demi des jeunes d'avoir une vie sociale. Euh, il y a mmh. des choses qui ont été incroyables. Par exemple, quand vous considérez qu'il y avait des jeunes qui ont dû arrêter une activité sportive euh, parce qu'ils n'avaient pas un schéma vaccinal complet, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose, on se rendra compte que, que c'était une folie. Euh, les, certains certains certaines mesures du confinement était aussi une folie. On ne le savait pas à l'époque, mais je pense qu'il faut accepter de le dire pour ne pas le refaire plus tard. Et je pense que, dans des, notamment dans les pays anglo-saxons qui ont une capacité un petit peu à se remettre en question a posteriori et de dire oui, ça, on n'aurait pas nécessairement dû le faire. Je pense que le masque à l'école était, était évidemment une bêtise. Je pense que les enfants, on aurait dû beaucoup moins les, les concerner dans, dans cette crise, on aurait dû les, les, les protéger beaucoup plus. Voilà Et tout ça, on s'en rendra compte, mais en tout cas... Ce qui est important de considérer, c'est qu'il y a une génération qui a eu des années de vie en fait très importantes où ils constituent leur réseau social qui a été abîmé. Et ces gens-là, on leur doit quelque chose. Il faut faire très attention à les prendre en charge parce qu'on ne sait même pas s'ils arriveront à récupérer dans leur histoire de vie ce qu'on leur a fait pendant un an et demi, deux ans.
24: Il y a un débat qui, qui divise euh, la population, qui divise également les, les acteurs de, de notre pays. C'est euh, cette décision du gouvernement de ne pas réintégrer euh, les soignants euh, non vaccinés. Est-ce que c'est une décision politique ou une décision
25: Sanitaire. Mais il y a eu aussi la question sur sur les pompiers. Moi, si je parle d'un point de vue sanitaire, ça n'a pas de sens. Je veux dire, c'est évident. Si on me dit, est-ce que vous pensez que ça a du sens d'empêcher des pompiers d'aller sur les terrains d'opération parce qu'ils ne sont mmh. pas vaccinés, ça n'a aucun sens. Après, ce que j'entends aussi, c'est que c'est pas nécessairement les, les les instances sanitaires qui recommandent cette décision. Ça peut être aussi l'état-major, par exemple, des pompiers. Donc encore une fois, là, je, il y a trop de confusion sur ce sujet-là. En tout cas, si on regarde d'un point de vue de santé publique. Non, ça n'a pas de sens, parce qu'évidemment, ce vaccin est assez peu efficace contre la transmission virale. Donc après, ce sont plus des questions ordinales, c'est-à-dire en fait, c'est la profession qui considère qu'ils n'ont pas respecté la règle et donc que dans un, ça fait corps et qu'on doit respecter la règle pour exercer ce métier. Et je pense que c'est cette, cette chose-là qui fait qu'on bloque sur la réintégration. Ce ne sont pas des considérations épidémiologiques auxquelles moi, je m'occupe. Donc moi, je parle sur un plan épidémiologique. Je trouve que ces mesures sont exagérées. Donc il faudrait réintégrer
24: les soignants, les pompiers non, non vaccinés d'un point de vue uniquement sanitaire
25: Ah oui, mais même de façon générale. Moi je pense que c'est ce qu'il faudrait faire, ça apaiserait tout le monde et je ne sais pas si ça laisserait un précédent qui fait que toute la, la profession aurait maintenant une culture de la désobéissance. Alors oui. je ne suis pas sûr. Merci beaucoup Martin Blachier. vous en prie.
0: Et de retour sur le plateau de la matinale à la une de ce vendredi 19 août. Les opérations de police contre les rodéos urbains qui s'intensifient. Gérald Darmanin veut trois opérations par commissariat et par jour. Reportage dans la commune de Pomponne en Seine-et-Marne où les forces de l'ordre se mobilisent pour traquer les rodéos sauvages. À la une également au lendemain du terrible orage qui a fait 5 morts et 20 blessés en Corse de nouvelles intempéries ont frappé l'île cette nuit. Hier soir, plusieurs campings de Corse du Sud ont été évacués. L'état de catastrophe naturelle pourrait être décrété dès mercredi, selon le ministre de l'Intérieur. On va faire le point dans un instant. Et puis le fléau des emballages dans les aéroports. Une nouvelle pratique illégale qui consiste à faire emballer les bagages par des travailleurs clandestins avec des tarifs moins chers que les entreprises spécialisées, mais qui provoque des tensions. Notre reportage à suivre à Roissy Charles de Gaulle. Mais avant, on vous en parlait, euh, les refus d'obtempérant en France. Et cette information, c news, cette nuit vers minuit à Vénitieux, dans le Rhône, des policiers ont arrêté un véhicule, signalé volé. Une fois arrêté, le conducteur a démarré, percutant un policier. Il a été projeté euh, sur le capot, puis il a été projeté au sol. Le policier a été hospitalisé, blessé aux jambes. Les forces de l'ordre ont fait usage de leurs armes. Le conducteur du véhicule de 26 ans a été hospitalisé, touché à la tête. Le passager de 20 ans a été touché au cœur. Clémence Barbier, bonjour. Donc, Quelles sont les dernières informations d'où nous, nous disposons à cette heure
5: vous l'avez dit Olivier, hein, ça s'est passé euh, cette nuit vers minuit à Vénitieux dans la banlieue euh, lyonnaise alors que des policiers sont sur un supermarché, ils veulent contrôler un véhicule signalé euh, volé ils entourent euh, ce véhicule et appliquent le dispositif hein, DIVA, c'est un dispositif d'intervention des véhicules euh, automobiles à l'aide d'une barre en plastique qui crève les pneus hein, pour prévenir d'éventuelles fuites. À ce moment-là, le véhicule était à l'arrêt mais le moteur était allumé le conducteur démarre soudainement à la voiture et euh, percute un hein, des policiers hein, qui est projeté sur le capot, puis ensuite au sol. Ce policier et un de ses collègues font usage euh, de leur arme. Euh, ce policier a été euh, blessé aux jambes. Hein, il est hospitalisé. Quant au conducteur de 26 ans hein, qui a refusé euh, d'obtempérer, il a été touché à la tête, grièvement blessé, il a été hospitalisé. En revanche, le passager à ses côtés âgés de 20 ans est euh, décédé. Hein. La Sûreté départementale est chargée de l'enquête sur la euh, Atteinte aux forces de l'ordre, l'IGPN, quant à elle, est chargée de l'enquête sur les tirs des policiers.
0: On fera le point, merci Clémence, tout au long de la journée, bien évidemment, sur ce refus de tenterrer. On en vient à la lutte contre les rodéos urbains qui s'intensifient en France à Pomponne, notamment en Seine-et-Marne, où les forces de l'ordre contrôlent les deux roues pour éviter ces pratiques dangereuses, hein Marie
1: le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fait de ce combat une priorité du quinquennat. 16 000 contrôles ont déjà été effectués depuis le début de l'année. Les précisions de Clémence Barbier.
5: Les conducteurs des deux roues doivent montrer patte blanche. Permis de conduire, assurance, chaque véhicule est contrôlé. L'objectif, dissuader d'éventuels rodéos urbains.
18: Et on a intensifié notre action pour répondre effectivement à des comportements qui sont déviants et prévenir évidemment tous les risques qui sont afférents.
5: Début août à Pontoise, une fillette de 7 ans est grièvement blessée, percutée par un scooter fou. Au lendemain du drame, le ministre de l'Intérieur a fait de la lutte contre les rodéos urbains une priorité, mais difficile pour la police d'interpeller les auteurs. « On n'a pas le droit de les pourchasser pour euh, une raison essentielle, c'est que tout d'abord on ne peut pas se permettre de compromettre la sécurité de l'auteur euh, du rodéo qui forcément va, partir, euh, va prendre des risques. » Par leur présence, les forces de l'ordre font aussi preuve de pédagogie.
18: Ce que nous pouvons faire par exemple, expliquer euh, les choses et pouvoir petit à petit amener les personnes à réfléchir sur leurs pratiques et bannir petit à petit euh, ces phénomènes-là.
5: Depuis le début de l'année, 1800 engins ont été saisis et plus de 2200 personnes ont été interpellées. Au total, 16 000 opérations de police ont été menées, soit 6 de plus que l'an dernier.
0: On le voit, hein, Jonathan, le
3: gouvernement qui durcit le ton face au rodeo urbain. Il faut le durcir, effectivement Olivier, vous avez raison, le, le, le durcir le taux mais on voit aussi euh, la difficulté euh, d'interpellation et la difficulté de réaction, d'ajuster une réaction euh, gouvernementale, une, une réaction policière, euh, plus exactement, euh, qui porte ses fruits. Et puis, euh, il y a aussi une chose à mettre au point, si je puis dire, c'est d'avoir un discours de fermeté et un discours qui soit au diapason avec l'action policière que l'on demande. Parce que quand j'entends le directeur de cabinet du préfet Dire qu'il faut mener, euh, il faut tenter de faire réfléchir sur la pratique euh, les personnes qui sont interpellées. De vous à moi, je pense que euh, ce n'est pas aux policiers de faire réfléchir sur une pratique des personnes qui viennent de commettre euh, un délit, d'autant que ce délit et euh, ce ces délits se multiplient, et euh, ce n'est pas aux policiers de se faire, de faire, à mon sens, ce travail de pédagogie euh, pour leur dire que. Ce n'est pas bien de faire le mal.
0: Merci Jonathan. À la une de l'actualité également, la nuit agitée en Corse où de nouvelles fortes pluies ont traversé l'île. Le bilan des violences orages d'hier matin est monté à 5 morts, plus de 20 blessés. La Corse toujours en, en vigilance ce matin, en vigilance orange. Hein, pluies, inondations et orages. Claire, quel a été le bilan euh, météorologique
2: alors la dégradation pluie-orageuse hein, qui arrivait dans le courant de la nuit vers les 22h-23h n'a pas été aussi généralisée que ne l'avait euh, en tout cas prévu, anticipé Météo France, et tant mieux hein, quelque part euh, puisque nous avons relevé dans le courant de la nuit jusqu'à 17 litres d'eau au mètre carré hein, dans le secteur de Rénault, 14 litres d'eau au mètre carré de Pila Canalé ou encore 11 litres au mètre carré, que ce soit du côté de Cagnano en l'espace de 4 heures. Donc ça correspond à 2-3 semaines de pluie et puis donc avec les images radar puisque les capteurs hein, ne sont pas positionnés partout, bien, on a pu Estimé entre 20 à 40 litres d'eau au mètre carré hein, dans le secteur de Vico et jusqu'à 70 litres d'eau au mètre carré concernant le Cap Corse. Et là, ça correspond à peu près à trois semaines, voire un mois de précipitation. Donc concernant les vents, c'est pareil, rien à voir avec l'intensité de ce qu'on a pu vivre hein, jeudi dernier. En tout cas, jeudi matin, je veux dire. Donc dans la soirée, ils étaient euh, certes proches des 100 km heure, mais euh, pas suffisamment forts pour déraciner des arbres. Hein. C'était le cas par exemple à Cagnano. On a relevé 97 km heure ou encore 88 km h heure au cap Pertusato. Et donc, eh bien, là, la situation actuelle semble de plus en plus, en tout cas, s'améliorer. Les quelques orages résiduels se trouvent actuellement au nord et à l'est de la Corse avant de s'évacuer hein, pour filer vers l'Italie.
0: Et on, on fait le point sur les dernières informations sur la nuit passée justement en Corse avec notre correspondante sur place, Christina Louzi
22: une nouvelle nuit d'angoisse ici en Corse après le scénario apocalyptique auquel on a assisté hier matin qui a duré une petite heure avec de la pluie mais surtout je vous le rappelle des rafales de vent qui ont atteint 225 km h par endroit des valeurs tout à fait exceptionnelles qui n'avaient jamais été observées auparavant en fait tout le monde ici a été surpris par la brutalité et par la violence du phénomène d'hier matin, c'est vraiment ce sentiment de surprise qui est dans tous les esprits et il y avait, vous vous en doutez beaucoup d'angoisse ici hier soir après que Météo France ait annoncé un nouvel épisode orageux parce que tout le monde avait en tête cet épisode dramatique ces scènes de désolation comparables à celles d'un passage d'ouragan avec des toitures arrachées, des arbres centenaires déracinés la plupart des bars et des restaurants ont fermé leurs portes avant 21h, hier soir les autorités avaient demandé à la population de ne se déplacer qu'en cas d'extrême nécessité, alors il est tombé beaucoup de pluie cette nuit en Corse le vent a soufflé encore violemment par endroits mais l'épisode était de moindre intensité est moins dramatique que le précédent. Euh, la vigilance aux orages et aux inondations est toujours active ici jusqu'à 10h ce matin.
0: Le parc naturel de la Serra au Portugal, euh, totalement ravagé par les flammes. 25 000 hectares de sparks reconnus par l'UNESCO euh, qui sont déjà partis en fumée, Marie.
1: L'incendie est désormais maîtrisé, mais rien n'est gagné. Les 1000 pompiers sur place vont devoir continuer leur travail acharné car le feu pourrait repartir à certains endroits. Cet incendie est le plus important de cet été au Portugal.
0: On en vient à l'une des conséquences de la sécheresse dont on parle moins, c'est vrai, mais qui concerne des millions de Français. Ce sont les fissures qui apparaissent sur les murs de nos maisons -maries.
1: Et La multiplication des épisodes de sécheresse rend ce phénomène de plus en plus fréquent. Vous allez voir que leur prise en charge par les assurances peut être complexe dans les deux sèvres. Une association se bat pour faire changer les choses. Michael Chaillot.
11: Voilà, nous sommes partis euh, six jours en vacances au mois de juillet. « Mai-juillet, on est revenu, une fissure euh, juste euh, apparue.
12: » Et une autre au-dessus de la porte d'entrée, sans compter la fenêtre de la chambre qui ne ferme plus. Aucun doute sur l'origine, il n'a
11: quasiment pas plu depuis deux mois. « Apparemment, j'ai de l'argile A4, donc très sévère, très réactif à la gestresse et au gonflement une fois qu'il y a de l'eau. »
12: Des fissures qui apparaissent quand, en séchant, l'argile sous la maison se rétracte. Bis repetita pour Arnaud, qui subit le phénomène depuis 2011. Près de 200 000 euros de travaux ont déjà été réalisés.
11: Tout ce qui est en gris, c'est ce qui a été réparé. Et on voit que, au bout d'un an et demi, c'est refissuré de nouveau. Ça,
13: c'est la, la fissure qui est la plus impressionnante chez nous.
12: Chez Fabienne, comme chez Arnaud, avant elle, les travaux seront pris en charge par l'assurance car un arrêté de catastrophe naturelle sécheresse couvrant leur commune a été publié. Une condition sine qua non qui, selon ses militants associatifs, laisse de côté de nombreux propriétaires, notamment ici en Deux-Sèvres.
13: L'arrêté de fin juillet et l'arrêté qui a été publié début août concernent 24 communes des Deux-Sèvres en tout mais il faut bien se dire que dans quasiment toutes les communes des Deux-Sèvres, il y a des personnes qui ont des problèmes de fissures. Certaines personnes attendent depuis trois ans un arrêté de catastrophe naturelle.
12: En France, selon les autorités, 10 millions de maisons risquent de fissurer à cause de la sécheresse.
0: Un nouveau témoignage accablant contre Benjamin Mendy. La jeune femme de 20 ans affirme avoir été violée à plusieurs reprises en une nuit. C'était il y a deux ans.
1: Un témoignage glaçant qu'a livré la victime présumée au sixième jour du procès du footballeur à Chester en Angleterre. Il aurait tenté d'obtenir son silence après lui avoir subtilisé son téléphone. Au total, sept femmes accusent Benjamin Mindy de viol, de tentative de viol ou d'agression sexuelle. Retour sur ce nouveau témoignage avec Sarah Menaille.
15: La jeune femme a raconté avoir été victime de trois viols le même soir par le joueur. Les faits se seraient déroulés au domicile de Benjamin Mendy en octobre 2020 à la suite d'une rencontre dans un bar. Caché par un rideau dans la salle d'audience du tribunal de Chester, la plaignante a raconté qu'une fois arrivée chez le joueur en présence d'autres amis, eh bien Benjamin Mendy aurait confisqué le téléphone de la jeune femme avant d'exiger d'elle qu'elle ne se déshabille pour le lui rendre. Il aurait ensuite violé la plaignante à plusieurs reprises. Détail Glaçant, la jeune femme a évoqué une porte de chambre qui ne s'ouvrirait que par un système de reconnaissance d'empreintes digitales du joueur. Le procès se poursuit en Grande-Bretagne, d'autres témoignages sont attendus. Benjamin Mendy est jugé en Angleterre pour 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle sur sept jeunes femmes différentes. Pour l'instant, le joueur de 28 ans continue de nier en bloc.
0: Et cette nouvelle pratique illégale à présent à laquelle est confronté l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, des travailleurs clandestins proposent d'emballer vos bagages pour 10 euros.
1: Le tarif est moins cher que l'entreprise spécialisée de l'aéroport qui demande, elle, entre 13 et 25 euros. Cette concurrence crée des tensions dans l'aéroport. Elle représente un manque à gagner pour les salariés. Reportage de Maxime Lavandier et Sacha Robin.
19: Film plastique à la main. Ils ne se cachent pas pour offrir leurs services. Des emballeurs clandestins, comme cet homme à la chemise bleue sur ces images, proposent aux voyageurs de filmer leurs valises. Paiement liquide, transactions négociées, tous les moyens sont bons pour inciter les voyageurs.
20: Ils viennent carrément euh, de notre, euh, dans notre lieu de travail pour nous prendre des clients. Cool. Ils leur parlent tout doucement à l'oreille. Ils leur disent que nous, on est trop cher, qu'on est à 18 euros et qu'eux, ils sont à 10 euros ou 5
19: Une situation qui agace les employés de la société Bagwrap. Seule société habilitée au sein de l'aéroport à filmer de plastique les valises un réel réellement qu'à gagner pour ces emballeurs.
20: On en perd beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que quand les gens, quand, quand les gens ils entendent que c'est beaucoup moins cher que 18 euros, c'est sûr que ça les intéresse. Ça peut aller entre 80 et 150 bagages par journée.
19: Comptez entre 13 et 25 euros pour un emballage certifié contre 10 euros pour ce service illégal. Emballés dans des films alimentaires, ces valises peuvent vous être refusées par la compagnie aérienne ou les bagagistes. L'an dernier... Un des salariés de Bavra a porté plainte pour une agression de la part d'un emballeur clandestin.
0: Bon, Jonathan, il y a tout de même une interrogation. Comment est-ce que ces euh, travailleurs clandestins peuvent-ils opérer sans qu'on puisse
3: les contrôler, sans qu'on les contrôle en et Exactement, c'est ce que j'allais vous dire, Olivier. Je ne comprends pas que dans un lieu clos et archi-surveillé qui est par définition un aéroport, on ne puisse pas euh, surveiller ce type d'activité. Euh, si c'est le cas, qu'on ne puisse pas surveiller ce type d'activité, ça pose de sérieuses questions d'ordre sécuritaire à ce moment-là euh, concernant Roissy. Euh, J'espère que ce n'est pas le cas. Je pense que ça ne l'est pas vraiment. Est-ce que c'est du laxisme mais est-ce que c'est de la permissivité En tout cas, c'est vraiment euh, assez... Euh euh, effarant et inattendu euh, pour le moins euh, de découvrir euh, une telle situation, quasiment un état de fait. Et puis un mot également euh, sur l'aberration euh, écologique que ça représente, nous en parlions euh, euh, déjà tout à l'heure, de, 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 de voir que des quantités euh, hallucinantes de plastique sont euh, euh, utilisées pour chaque valise, alors même qu'on nous alarme, à juste titre, euh, au quotidien, pour nous dire de faire attention euh, à nos, aux différentes matières que nous utilisons. Et là, c'est simplement pour emballer des bagages.
0: Et on va rester dans les aéroports avec vous, eric de Ritmatten, puisqu'on va parler des retards, des annulations de vols cet été. Et pour les voyageurs... C'est un, un enfer hein, pour se faire
4: rembourser. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ben, Enfer, oui. Et puis surtout, record cette année, cet été d'annulation et de retard. Euh, le vrai problème, il est là. Et donc, les compagnies qui ont déjà des difficultés parce qu'elles ont beaucoup souffert pendant les deux années de Covid euh, n'ont plus les moyens de verser des indemnités ou en tout cas, elles traînent les pieds pour les verser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Des aéroports saturés, on vous l'avait dit. Des grèves à répétition, que ce soit chez Transavia ou chez EasyJet. De la main d'œuvre qui manque dans les aéroports, tout cela a fait qu'il y a eu trois fois plus d'annulation ou de retard dans les aéroports cet été, trois fois plus que l'an dernier à la même époque, vous voyez, et que ça représente 3% des vols quand même. Quand on voit la masse de vols aujourd'hui dans les aéroports, 3%, c'est un chiffre considérable. Alors que choisir euh, Saisi de ce dossier Et bien sûr, euh, essaye de faire avancer les choses. Ça va jusqu'à Bruxelles, à la Commission européenne, où il pourrait être créé un plafond d'indemnité, c'est-à-dire pour éviter de mettre à genoux les compagnies aériennes qui ont peu de trésorerie, et qui font traîner donc les choses, il y aurait un forfait versé en indemnité à ceux qui ont eu un retard ou une annulation de vol. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le consommateur, lui, n'est pas prêt de gagner la bataille de l'indemnité concernant les annulations de vol.
0: Merci Eric. Vous l'avez peut-être remarqué, si vous habitez Paris, de nombreuses boîtes aux lettres jaunes de La Poste ont été condamnées, Marie.
1: Condamné provisoirement pour lutter contre les vols, des vols qui se multiplient ces derniers temps d'après la poste. Les serrures électroniques sécurisées sont installées. Regardez, Quentin Grébel.
6: Cette boîte aux lettres est fermée pour des motifs de sécurité. Un message qui apparaît sur beaucoup de boîtes jaunes parisiennes ces dernières semaines,
14: comme ici, rue des Martyrs. Je pense que c'est bien dommage, parce que c'est un service public qui devient de moins en moins accessible.
15: Je trouve ça ridicule, je ne comprends pas. Euh, parce que... Maintenant, quand j'ai des lettres, je dois aller à la Poste. C'est assez loin.
6: Environ 250 des 1600 boîtes aux lettres de la capitale ont ainsi été condamnées. Car selon la Poste, les vols s'y multiplient avec comme objectif de récupérer des chèques ou d'usurper des identités.
16: C'est un phénomène que nous ne connaissions pas les années précédentes. Nos facteurs ont détecté des anomalies. Nous, nous avons déposé des plaintes suite à ces vols, mais c'est un phénomène que nous ne connaissions pas.
6: 130 plaintes pour effraction ou tentative d'effraction auraient été déposées par l'entreprise depuis la fin de l'année dernière, contre une vingtaine en 2020. Des délits commis en ouvrant directement les boîtes jaunes grâce à des clés similaires à celles des facteurs. Alors la poste a décidé d'en modifier les serrures.
16: La boîte aux lettres n'est pas nouvelle en soi. En revanche, nous en avons sécurisé l'ouverture avec la pose d'une serrure sécurisée.
6: Plus de 1000 boîtes aux lettres ont déjà été équipées d'une ouverture électronique similaire, sans clé. Celles toujours condamnées devraient rouvrir d'ici la fin de l'année 2022.
0: Et puis on voulait vous montrer ces belles images ce matin, huit jours après la mort d'un beluga dans la Seine. Eh bien environ 55 000 belugas migrent tous les étés des eaux arctiques vers la baie d'Ulson au, au Canada. Vous voyez ces belles images Marie. Et
1: cet estuaire permet à ces animaux de mettre à bas en toute tranquillité, mais cette zone du globe se réchauffe trois à quatre fois plus vite que les autres parties de la Terre. L'habitat de ces petites baleines est donc mis en danger. Écoutez à ce sujet un scientifique spécialiste des belugas.
9: «
17: Les belugas sont des animaux sociaux. Les membres d'un groupe vont rendre visite à d'autres groupes et ils vont se mélanger pour voyager et faire un bout de chemin ensemble, et ensuite se séparer. <rire> » Nous parlons ici d'une espèce qui a besoin de la banquise. Les belugas vivent dans l'Arctique, donc nous devons être très inquiets du réchauffement climatique. L'Arctique se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète. Nous perdons de la banquise de façon extrêmement rapide.
0: Dans un instant, la chronique du Dr Millot et cette question, que faire en cas d'ampoule Tout de suite, la réponse, mais avant, c'est le rappel des titres avec vous, Marie.
1: 3 à 4 ans de prison pour les trois hommes accusés d'avoir participé à l'attaque du commissariat de Vitry-sur-Seine. De la prison ferme pour l'un d'entre eux, les trois prévenus âgés de 20 à 32 ans comparaissaient hier au tribunal correctionnel de Créteil. Ils ont été reconnus coupables d'avoir orchestré cette attaque avec des tirs de mortier et des cocktails Molotov. Ils sont de plus en plus nombreux à risquer leur vie pour traverser la Manche et tenter d'obtenir l'asile en Angleterre. Plus de 250 migrants ces quatre derniers jours ont été secourus. Et cette augmentation, elle se constate depuis le début de l'année. Plus de 18 000 migrants ont tenté de rejoindre le Royaume-Uni. C'est 50% de plus que l'année dernière. Un maillot de Michael Jordan vendu aux enchères pour euh, entre 3 et 5 millions de dollars. Un maillot rouge flanqué euh, du numéro 23 et porté par la légende du basket lors de sa dernière saison avec les Chicago Bulls. La vente aura lieu à New York du 6 au 14 septembre. Okay.
0: Et comme vous le savez, tout l'été, on vous propose des pastilles santé avec le docteur Brigitte Millot. Et ce matin, on se pose la question suivante et ça va intéresser les marcheurs, les grands marcheurs. Qu'est-ce qu'on peut faire en cas d'ampoule Eh bien, voyez la réponse du docteur Millot tout de suite. Et c'est la fin de la matinale. Merci pour votre fidélité. Merci Marie conan Merci Jonathan Sixou. Six, six ah, Merci, voilà, Merci Eric Derrick-Matène. Merci euh, Claire Delorme. L'actualité continue, bien évidemment, sur CNews. Dans un instant, l'heure des pros avec Elliott Deval. Il reviendra sur cette information CNews. Le refus d'obtempérer cette nuit vers minuit à Vénitieux, dans le Rhône. Les policiers ont arrêté un véhicule signalé. Un policier a été hospitalisé à deux jambes. Le conducteur du véhicule hospitalisé touchait la tête. Le passager touché au cœur et décédé, Il Deval, qui y reviendra dans un instant. Très belle journée sur notre antenne. Lundi, euh, c'est le retour de Romain Desarbes dans la matinale. Excellente journée sur notre antenne.